0: 라이브 2023년 1월 2일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 당권주자들이 윤석열 대통령을 만나고 보수의 심장 대구 경북으로 향했습니다 새 벽두부터 대구 경북으로 몰려드는 이유는 무슨 까닭일까요 본격화된 국민의힘 당권경쟁 하태경의 정치현미경으로 들려다보겠습니다 윤석열 대통령이 신년사에서 3대 개혁 더 미룰 수 없다 노동개혁 최우선으로 추진하겠다고 밝혔습니다 야당에서는 하나만한 이야기라면서 윤석열 정부부터 개혁하라고 비판하고 나섰는데요 2023년 윤 대통령의 정치는 어떤 모습일까요 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 오늘의 짠테크가 내일의 플렉스를 선물해준다 올해는 돈좀 모아보자 돈좀 벌어보자 다짐하신 분들 많을텐데요 2023년 알뜰 재테크 꿀팁 경공술에서 알려드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 개묘년 새해가 밝았습니다 음... 일출 보셨어요? 새해 다짐하셨지요 네, 올해는 꼭 이렇게 이루겠다. 이런 계획들 세우셨죠? 개묘년은 검은토끼해라고 동서양을 막론하고 다산풍요, 지혜를 상징한다고 합니다. 여러분에게도 다산풍요. 지에, 이렇게, 많이 갔으면 좋겠습니다. 어, 토끼의 해인데요. 토끼와 혹시 관련이 있습니까? 네. 토끼 하면 어떤 생각 떠오르는지 추억도 알려주십시오. 그리고 2023년 한해 토끼처럼 껑충 뛰어 오르기를 바란다. 뭘 위해서 도약하겠다. 어떤 꿈을 위해서 뛰겠다 어, 이런 다심도 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 새해 복 많이 받으세요 네 새해 복 많이 받으십시오 올해도 잘좀 부탁드립니다 네잘 부탁드립니다 네. 작년에도 감사했어요 아네 음. 잘해 주셔야 됩니다.
2: 알겠습니다. 네, 네.
0: 해맞이 행사 어, 많이 나왔더라고요. 많이들 가셨어요.
2: 네, 이 코로나19로 인해서 그동안 해맞이 인파를 제안했었는데요 하지만 올해 첫 해맞이는 실외 마스크 착용 의무도 없이 치러졌습니다. 네. 어, 그래서 이 새해 첫 일출을 보기 위해 총 30만여 명의 인파가 나왔다라고 하는데요. 부산의 경우 해운대와 광안리 등이 남해안의 대표적인 해맞이 명소에 10만 명 가까운 사람들이 몰리기도 했다라고 합니다. 다행히 이 소방과 경찰 등의 안전관리에 힘쓰면서 이 해맞이 행사는 큰 사고 없이 마무리가 됐습니다 그리고 새해 첫 시작을 3년 만에 이 보신각 제아의 종 타종 행사로 장식을 했고요 사람들 네. 많이
0: 나왔더라고요 조규성 선수도 나오고 아, 네 많이 나왔습니다
2: 네. 네 그리고 영시 0분 수도권의 한 병원에서 태어난 쌍둥이 남매가 첫새 둥이가 됐습니다 그리고 또한 새해 첫날 새 쌍둥이가 태어났다는 라 소식도 전해졌습니다 올해부터 달라지는 것들 좀 있죠 네, 가장 눈에 띄는 변화는 나이 계산법인데요 네. 오는 6월 28일부터는 만나이 통일법이 시행이 됩니다 네. 태어난 날이 한 살이 아니라 영 살이 되고요 개월수로 표시가 되다가 첫 돌이 지나면 한 살이 되는 시기입니다
0: 이게 국제 표준입니다
2: 네, 이렇게 되면 이전 국민이 최대 두살까지 나이가 줄어들게 되고요 네. 어 그리고 만영세와한살 아동이 있는 가정은 부모 급여를 받을 수가 있습니다
0: 자, 올해 최저임금도 올릅니다
2: 네, 최저임금은 시간당 9,620원으로 지난해보다 5% 오르고요 어, 주 40시간을 일하면 주휴수당을 합쳐서 월 201만 원 정도가 됩니다 어, 국군병장 월급도 67만 원에서 이 100만 원 정도로 오르고요 또 동원훈련에 동원 참가하는 예비군에게 지급되는 훈련 보상비는 6만 이천 원에서 8만 이천 원으로 오릅니다 네. 어, 하지만 공공요금도 줄줄이 올라갑니다 이 전기요금과 상하수도요금이 올랐고요 택시기본요금도 서울의 경우 2월부터 1천 원 올라갑니다 지하철과 시내버스 마을버스의 기본 요금도 이르면 4월부터 300원씩 올라갈 전망입니다 300원씩 오릅니다 그리고 식품에는 유통기한 대신 소비기한이 표시가 되는데요 이 소비기한은 식품을 먹어도 되는 기간이란 의미인데 유통기한보다는 좀긴 편입니다 다만 올해 말까지는 개도기간이어서이 소비기한과 유통기한을 함께 쓰게 됩니다
0: 윤석열 대통령 어제 신년사 발표했습니다
2: 네, 직권 2년차를 맞이한 윤석열 대통령이 어제 신년사를 발표했습니다 윤석열 대통령은 올해 이 세계 각국이 금리를 올리는 가운데 이 경기 침체 가능성도 큰 위기 상황이라면서 위기를 수출로 돌파해야 한다고 라 했고요. 수출은 우리 경제의 근간이고 일자리의 원천이라고 말했습니다. 하지만 지난해 통상 적자가 역대 최대치인 60조 원의 적자를 기록했는데요. 때문에 윤석열 대통령은 직접 수출 전략을 챙기고 해외 수주 500억 불 프로젝트를 가동하겠다고 라 밝혔습니다. 네,
0: 노동 개혁 계속 강조합니다.
2: 네, 이 노동시장을 유연하게 바꾸면서 어 노사 및 노노 관계의 공정성을 확립하겠다라고 했고요 성과급을 중심으로 전환하는 기업과 귀족 강성노조와 타협해서 연공서열 시스템에 매몰되는 기업에 대한 정부 지원이 차별화되어야 된다라고 밝혔습니다
0: 아, 노동의 이중구조 개혁하겠다 그러니까 노조와 비노조원 원청 하청 그리고 정규직과 비정규직 이중구조 혁파해야죠 개혁해야 됩니다 그런데 가장 책임이 큰 사업자 경영자 두고서 노동자 탓만 하고 노조 탓만 하고 있는데 이 방향을 개혁으로 봐야 될까요 의문이 많습니다 이런 질문 이런 질문 계속 나오는데 이 노동정책에 대한 토론이 필요합니다 조선일보와 신년 인터뷰를 가졌습니다
2: 네, 여러 가지 이야기가 나왔는데요 일단 대북문제 관련해서 윤석열 대통령은 북한 핵미사일에 대응하기 위해 한미가 미국의 핵전력을 공동기획 공동연습 개념으로 운영하는 방안을 논의하고 있다 이런 말을 했습니다 미국이 생각이 있나요? 미국도 상당히 긍정적인 입장이라는 것이 윤석열 대통령의 주장입니다
0: 지금까지는 뭐 전혀 안 된다고 얘기했는데 윤 대통령은 그렇게 말했습니다
2: 네. 어 그리고 경제 문제 관련해서는 기업의 적극적인 투자를 강조하면서 대대적인 규제 개편을 하겠다라고 밝혔고요 부동산도 연착륙을 위해 규제를 대폭 줄이겠다라고 밝혔습니다 노동개혁은 노동자를 위한 것이다 라고 했고요 교육개혁은 실력 있는 인재를 공급하기 위한 것이다 라고 했습니다 정치 분야에서
0: 어, 큰 얘기가 나왔어요?
2: 네 지역 특성에 따라 2명 3명 4명을 선출하는 중대 선거구제를 검토해 볼 필요가 있다고 라 밝혔습니다 아 그리고 도어 스태핑에 대해서는 대통령과 젊은 기자들이 힘을 합쳐서 대국민 소통을 잘해보자는 거였는데 협조 체제가 잘안 돼서 많이 아쉽다라고 말했습니다. 이태원 참사 관련된 얘기는 별로 없었어요? 네 이상민 행정안전부 장관 등에 대해 제기되는 이태원 참사의 정무적 책임론에 대해서는 정무적인 책임도 책임이 있어야 묻는 것이다 라고 말했습니다
0: 책임이 없다고 이렇게 보는 것 같아요 행안부 장관이나 다른 사람에 대해서 어, 정부가 책임질 게 없는데 왜 책임져야 되나 이렇게 얘기하는 것 같은데 신년 기자회견을 열지 않고 윤석열 대통령 조선일보와 그러니까 가장 정권 친화적인 매체와 인터뷰했습니다 제가 꼼꼼히 봤는데요. 다섯 면을 이렇게 할래해서 인터뷰를 썼는데 질문이 없었어요. 질문이. 듣고 싶은 거 궁금한 게 굉장히 많은데요. 그런 건 하나도 안 묻고 심층적으로 들어가지도 않았습니다. 윤회관 관련해서 질문을 했는데 뭐라고 답하냐면 윤회관 누군지도 모르겠다 하면서 두루뭉실 넘어갑니다. 그런데 같은 날인가요? 그 전날 권성동. 의원, 윤핵 간의 일장은 나다. 이런 얘기가 있었어요. 그럼, 그럼 그걸 물어봐야 될거 아니에요. 근데 그런 내용이 없었습니다. 지금 남북문제 굉장히 어, 격한 대립인데 더더 더 강경 대응 쏟아내고 있는데 남북문제에 대한 좀어 고찰 없었고요. 노동문제에 대해서도 좀더 물었어야 됩니다. 그리고 올해 경제, 민생 어렵다고 하는데 이런 부분은 거의 없어서 대통령의 고민, 대통령의 정책 보이지 않았어요. 이뭐 인터뷰를 왜 하셨을까 이런 생각을 하게 할 만큼 네, 내용은 조금 없었습니다. 무엇보다도 조선일보에 질문이 없었습니다. 오늘 대통령 신년인사회 열었습니다. 그런데 이재명 민주당 대표는 참석하지 않았습니다.
2: 네, 윤석열 대통령이 오늘 오전 청와대 영빈관에서 2023년 신년 인사회를 열고 오부 요인 등 국가 주요 인사들과 신년 인사를 나눴는데요. 네? 어, 이 자리에는 김진표 국회의장, 한덕수 국무총리, 김명수 대법원장 등이 참석을 했습니다. 어, 그리고 주호영 국민의힘 원내대표, 이정미 정의당 대표 등이 참석을 했는데 민주당 지도부가 불참을 했습니다. 예? 어, 대통령실은 민주당이 불참 의사를 밝혔다라고 설명을 한 것으로 전해졌는데요. 어, 그런데 오늘 이재명 대표가 이에 대한 기자들의 질문을 받고 처음 듣는 얘기라는 말을 했습니다. 이재명 대표는 모르고 있었어요. 네, 직후 천준호 비서실장이 지난해 12월 22일 행정안전부로부터 신년 인사회 초청 이메일이 어, 접수가 됐다라면서 야당 지도부를 초청하면서 전화 한통 없이 이메일 띡 보내는 방식의 방식은 이해할 수 없다라고 반박했습니다. 어,
0: 그... 정의당은 참석했는데 왜 민주당은 참석하지 않았을까요? 왜 이재명 대표는 몰랐을까요? 음, 보통 이렇게 야당 대표를 추청할 때는 정무수석이나 청와대 대통령실 정무수석이나 정무비서관이 이렇게 직접 찾아가거나 전화를 하는데 왜 이런 전화는 그런 어 음, 절차는 없었을까요? 잠시 후에 정치적 원의 시점에서 자세하게 물어보겠습니다. 음. 민주당 이재명 대표는 윤석열 정부 비판 공세 이렇게 이어갔습니다 오늘 문재인 전 대통령도 만났지요
2: 네, 민주당 이재명 대표가 오늘 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했습니다 1시간 반 정도 진행됐는데요 문재인 전, 문재인 전 대통령은 민주당이 민생 경제를 해결하는 데 노력을 해주셨으면 좋겠다라고 당부했고요 남북 간 긴장 모드에 대해 보다 단단한 평화를 실현하도록 노력해야 한다라고 전했다고 합니다 그리고 이태원 참사 관련해서는 진정한 치유가 필요하다라는 점에서 이재명 대표와 문재인 전 대통령이 공감했다고 하고요 또 어렵게 이룬 민주주의가 절대 후퇴해서는 안 된다라는 우려의 말도 나왔다고 라 합니다
0: 네. 북한이 새해 첫날부터 미사일 을 도발을 했습니다
2: 네, 북한이 어제 새벽 2시 50분쯤 단거리 탄도미사일 한 발을 쏘아 올렸습니다 그제 세발의 미사일을 쏜 이후 연 이틀 도발이고요 새해 벽두부터 도발을 감행한 것도 사상 처음 있는 일입니다 네. 우리군은 미사일이 평양 용성 일대에서 발사돼 약 400km를 날아간 뒤 동해상에 떨어졌다고 라 분석했는데요 북한은 이번 미사일이 600mm 초대형 방사포라고 주장했습니다
0: 힘대힘강대강 대결은 계속됩니다 새 벽두부터 말입니다 김정은 위원장의 발언도 더 거칠어지고 있습니다
2: 네, 김정은 북한 국무위, 국무위원장은 어제 회의석상에서 남측을 향해 의심할 바 없는 명백한 적이라고 규정을 했고요 적이요? 명백한 적이요? 네현 상황은 전술 핵무기 다량 생산 핵탄 보유량의 기하구수적 증가를 요구하고 있다고 라 말했습니다 김정은 위원장은 핵무력의 제2사명은 분명 방어가 아닌 다른 것이라면서 유사시 핵무기를 선제공격수단으로 사용할 수 있다는 의지도 거듭 피력했고요 최근 발사한 초대형 방사포를 두고 남조선 전역을 사정권에 두고 전술핵 탑재까지 가능하다라고 주장했습니다 통일부는 북한이 올해도 미사일 발사 국지 도발 등을 시도할 가능성이 농후하다라면서 핵탄도 미사일 등 대량 석산무기 개발 시험발사 등을 더욱 격렬히 추진할 것이다 라고 전망했습니다
0: 윤석열 대통령도 한마디 했습니다
2: 네, 어제 군 지휘관들에게 일전을 불사한다는 결기로 적의 어떤 도발도 확실하게 응징해야 한다라고 강조했습니다
0: 남측은 명백한 적이다 의심할 바 없는 명백한 적 선제 공격 수단으로 핵무기를 사용할 수 있다 이런 얘기도 했고 남측을 막 관역이다 이런 좀 자극적인 도발 계속됩니다 아, 윤석열 정부에서도 일전을 불사한다는 결기로 도발을 확실하게 응징해야 된다 이렇게 얘기하는데 아, 2023년대 한반도의 평화를 먼저 빌겠습니다. 평화 없이는 아무것도 아무것도 존재하지 않는다는 것도 알아야 되는데 네 아무튼 남북문제 화해와 협력으로 가기 위해서 돌파구 마련을 위해서 우리 지도자들 그리고 북의 지도자들이 나서야 될것 같습니다. 여기에 대한 노력도 좀 부탁해 보겠습니다. 음, 집값이 떨어졌습니다. 떨어졌는데 주택을 구입하는 부담은 더 커졌다고 합니다.
2: 네 금리 상승 때문인데요 이 대출 상환부담을 나타내는 주택구입 부담 지수가 사상 최고를 경신 중입니다 오늘 주택금융공사에 따르면 지난해 3분기 전국의 주택구입 부담 지수는 89.3으로 관련 통계가 작성되기 시작한 2004년 이후 가장 높았습니다
0: 무 어떤 의미입니까?
2: 네이 지수는 중간소득가구가 표준 대출을 받아서 중간가격주택을 구입하는 경우에 이 상환부담을 나타내는 지수인데요 이 수치가 높을수록 주택 구입 부담이 가중됨을 의미합니다. 지역별로 보면 서울 세종 순으로 이 지수가 높았고요. 인천 제주 등의 순이 이어졌다라고 합니다. 네.
0: 오늘 전장연의 새첫 출근길 시위가 있었습니다. 승차 저지당했습니다
2: 전국 장애인 차별철 표현대가 새해 첫 출근일인 오늘 이 지하철 4호선 삼각지역에서 숙대입구역 방면으로 지하철 탑승 시위를 하려 했는데요 서울교통공사 측이 승차를 저지했습니다 앞서 법원의 판결로 전장현은 5분 내에 탑승을 약속한 바 있는데요
0: 전장현은 약속했습니다
2: 네, 이에 따라 5분이 표시된 시계를 들고 열차에 탑승하려고 했으나 서울교통공사 직원이 가로막았습니다 앞서 오세훈 서울시장은 이 법원의 조정안을 거부한 바 있습니다 공사 측은 박경석 전 대표가 탑승에 앞서 기자회견을 할 당시 발언을 끊어가면서 1분 간격으로 안내방송을 했는데요 전장현의 시위 중단 퇴거를 요구하는 내용이었습니다 역 등에서 고성방가 등 소란을 피우는 행위는 금지돼 있다는 것이 이유였습니다 한편 경찰은 지하철 탑승 시위로 출근길 지연을 초래했다면서 전장현 회원 24명을 일반 교통방해와 업무방해 혐의 등으로 검찰에 송치했습니다 네.
0: 전장현 해안 24명 교통방해죄로 이렇게 검찰에 송치했습니다 네. 서울교통공사하고 전장현은 7시간째 대치를 이어가고 있습니다 4호선 삼각지역은 무정차 통과 중입니다 지금 퇴근길인데요 지하철 이용하시는 분들 참고하시기 바랍니다 전장현이 쉬나섬으로서 시민의 피해 이렇게 커지고 있는데 전장현과 시민의 갈등 이렇게 시민과 전장연의 갈등으로 몰고 가면서 정작 이 문제를 해결해야 될 정부, 지자체, 서울시는 빠져 있고 이렇게 시민과 장애인들의 갈등으로 계속 사건이 진행되고 있는 것 굉장히 좀 안타까운 현실입니다. 베네딕토 16세 전 교황이 선정했습니다.
2: 네. 어, 지난해 마지막 날 베네딕토 16세 전 교황의 선종 소식이 전해졌습니다 전 세계에서 충모 메시지가 이어지고 있는데요 장례 미사는 오는 5일 열릴 예정이고요 이 프란치스코 현 교황이 직접 직전할 예정입니다 이 베네딕토 16세 전 교황은 엄격한 교리와 전통을 강조해서 이 퇴임 후에도 보수 가톨릭계의 영향력을 행사해 왔습니다 어, 주기 8년 만인 지난 2013년 건강 문제를 이유로 스스로 물러났는데 카톨릭 역사상 600여 년 만에 처음 있는 일이었습니다 네. 프란체스코 교황은 베네딕토 16세 선종 사흘 전 아픈 그를 위해 기도해 달라라고 했는데요. 어, 선종 후 그를 선물한 신께 감사의 뜻을 전하기도 했습니다.
0: 네, 600여년 만에 물러난 것 같습니다. 그 전에도 어, 뭐, 돌아가시기 전에 물러나는 경우도 있었습니다. 음, 유언 유언이 예, 공개됐는데, 공개됐는데. 음, 그 하늘나라로 하나님을 만나러 가는 길에 많은 시민들한테 많은 신자들한테 기도 같이 해달라고 하는 걸 보면 교황의 또 인간적인 면모가 또 보이기도
2: 했습니다 네.
0: 자동차 번호판 봉인제도가 60년 만에 폐지됐어요
2: 네, 자동차 번호판 위 변조를 막기 위해 도입된 번호판 봉인제도가 60년 만에 폐지가 됩니다 국토교통부는 국토교통 규제 규제개혁위원회 심의 의결을 거쳐서 자동차 번호판 봉인제 폐지를 포함한 규제개선과제를 추진하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 그런데 번호판 봉인제가 무슨 말입니까?
2: 네, 이거 후면 번호판을 보면은 이 좌측 나사가 조금 더커 보이는데요. 그거
0: 뗄수 뗄 있어요.
2: 네, 정부 마크가 찍힌 이 스테인레스 캡으로 고정을 해두는 것을 의미합니다. 네네. 하지만 정부는 이미 기술의 발달로 인해서 이 번호판 도난 그리고 위변조 차량을 실시간으로 확인할 수가 있게 됐고 또 위변조 방지 효과가 큰 반사 필름 번호판이 도입이 돼서 이 봉인제 폐지가 뭐 필요하다라고 봤습니다. 네. 이 봉인 발급 그리고 재발급에 상당한 비용이 드는데다가 시간이 지나면 이 봉인이 부식돼서 녹물이 흐른다는 비판이 있었기 때문입니다. 네. 뭐
0: 유명무실에서 없앤다고 합니다. 봉인제도 그 번호판에 이렇게 나사 조이는데 거기를 봉인해 놨, 한쪽을 봉인해 놨거든요. 그걸, 그걸 그냥 없앤다고 합니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 신규 확진자 수는 22,735명입니다. 어제보다 34,000여 명 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교하면 2,800여 명 정도 줄었습니다. 어, 그런데 재원 중인 위중증 환자 수가 600명 됩니다. 637명으로 지난해 4월 25일 이후 8개월여 만에 가장 많았습니다. 사망자는 53명이 나왔습니다. 이 정기석 코로나19 특별 대응단장 겸 국가감염병위기대응자문위원장은 이 백신 미접종자의 무상치료 문제 관련해서 가지 않아야 할 길을 가다가 문제가 생겼을 때 정부가 끝까지 책임을 져야 하느냐에 대한 논의가 필요하다라고 했고요 어, 횡단보도가 있는데 이 무단횡단을 하다가 교통사고가 난 것과 큰 차이가 없다라고 말하기도 했습니다 그리고 오늘부터 중국발 입국자 모두에 대해 코로나19 유전자 증폭 검사를 실시합니다 이들은 p c r 검사를 받고 검사 결과가 나올 때까지 별도의 공간에서 대기해야 하고요 이 내국인이나 장기 체류 외국인은 검사 결과가 나올 때까지 자택에서 대기해야 합니다 그리고 중국발 항공기의 국내 기착지는 인천으로 일원화가 되고요 이 중국 내 공간을 통한 단기 비자 발급도 제한이 됩니다
0: 네 방금 전에 제가 베네딕트 16세 전 교황의 유언 얘기를 했었는데요 어떤 식으로든 내가 잘못한 모든 사람에게 온 마음을 다해 용서를 구한다 이렇게 유언은 시작됩니다 아, 내가 잘못한 모든 사람에게 온 마음을 다해 용서를 구한다 인생의 늦은 시기에 내가 살아온 수십 년을 되돌아 보니까 감사해야 할 이유가 얼마나 많은지 알게 된다 네. 감사해야 되겠습니다. 그리고 나로 인해서 상처받은 사람들에게 용서를 구해야 되겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 검은 토끼의 해입니다. 개 묘년입니다. 개 묘년. 새 어떤 소망 있으신지 물어봤더니요. 9772님께서 토끼띠 동갑 부부입니다. 토끼띠는 보통 이렇게 순하다 이렇게 얘기하는데 뭐 토끼띠라고 다 순하진 않습니다. 제 아는 토끼띠 음, 네, 잘 물어뜯습니다 올해는요 남편 술값 좀 줄이길 바래요 저도 점심값 줄이기 위해서 도시락 사가려고 예쁜 도시락 사가는 중입니다 얘기하는데 아, 올해 아, 이 토끼띠 부분은 조금씩 줄이다 줄이겠다 이렇게 생각하시는군요 9125님 올해에는요 작더라도 좋은 소식 자주 있어서 기분 좋아서 토끼처럼 깡총깡총 뛸 일이 많았으면 좋겠습니다 여러분들한테 그런 뉴스를 막 전해주시면 좋겠습니다 너무 힘들었어요 좀 희망 성적인 얘기를 하려고 막 했는데 힘들더라고요 네, 아, 그러도록 노력하겠습니다 3660님께서 남편이 75년생 토끼 때입니다 토끼가 다산과 풍요의 상징이라는데 다산은 됐고요 풍요와 행복이 가득한 올해 기원합니다 여러분한테도 풍요와 행복 이렇게 가득하길 빌겠습니다 아 4651님 75년생 토끼띠입니다 48년 살아오면서 적당히 봉사하고 일할 땐일놀땐 신나게 노는 그런 아줌마입니다 올해도 토끼처럼 깡총깡총 바삐 움직이면서 건강하게 살기를 떠오르는 태양 보면서 빌었습니다 모두들 모두들 부자 되세요 얘기했습니다 아니 좀 깡총깡총 뛰고 열심히 일하지 말고 올해는 좀좀 천천히 걷고 천천히 걷고 좀 많이 놀았으면 좋겠어요 쉬었으면 좋겠어요 그런 분은 없네요 다 열심히 우리나라 사람들 그렇게 열심히 일하는데 더 열심히 일한다고 하니까 항상 다짐이 열심히 뛰겠습니다 화이팅 하겠습니다 그런 얘기니까 좀 안쓰럽기도 합니다 3123님 올해는요 물가만 뛰는 게 아니라 국내 증시도 토끼띠처럼 팔쩍 뛰어가지고 오르, 막 오르는 그런 한 해가 되길 기원합니다 얘기하는데 네아 지난해 어우 주가 때문에 너무 아팠어요 힘들었어요 하는 분들이 있는데 올해는 토끼처럼 이렇게 펄쩍 뛰기를 좀바라보겠습니다 7315님 남편이 토끼띠라 그런지 나무를 좋아해요 겨울에는 채소가 비싸고 만들기 힘드네요 풀좀 그만 뜯더라 이렇게 얘기하는데 네, 그래도 뭐 아, 나무를 좋아하고 뭐 채소 잘 먹으면 건강하니까 네 그냥 봐주자고요 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 새해 복 많이 받으세요. 네 새해
0: 복 많이 받으십시오. 네. 네. 새해에는 좋은 일 많았으면 좋겠어요.
3: 네 고맙습니다. 최민희
0: 의원님은 너무 열심히 토끼처럼 열심히 일하니까 좀덜 일했으면 좋겠어요.
3: 아예 고맙습니다
0: 네 알겠어요 뭐네
3: 짜고 치는 것처럼 네 짜고 치는 대련 그게
0: 어, 좀 어색해요 우리 아예 네. 그렇습니다 네.
3: 근데 자. 이현주 의원이 안 오셔가지고 네안 오셔가지고 네. 네.
0: 자 그러면 여기 이거부터 물어볼게요 최민희 의원님은 언론 전문가입니다 네. 우리나라의 손꼽히는 언론의 정통한 전문가입니다 그런데 네. 윤석열 대통령 신년 기자회견을 열지 않고 네. 열지 않고 조선일보와 그러니까 가장 정권 친화적인 언론과 인터뷰를 했습니다. 어찌
4: 보셨습니까?
3: 그러니까 우선은 신년 기자회견을 그냥 담화 형식으로 하신 것도 음. 좀못 보던 풍경이고요. 그렇게요 어�... 예, MB도 첫 신년에는 기자회견 했어요. 그 이후에 라디오 형식으로 뭐 바꿨거든요. 네. 예, 그것도 이상했고. 그러니까 기자 회견을 하지 않고 신년사를 발표만 하다 보니 참고서가 필요했던 것 같아요. 신년사를 보조할 주 참고서 네네. 그래서 조선일보하고 인터뷰를 한것 같은데 아하, 그래서. 저는 그 대련할 때 보면 그 영화 찍을 때 보면. 그 무술인들이 이렇게 손 내밀면 탁탁 대련 짜고 합을, 치는 대련 하잖아요 네. 예, 예. 네. 그래요, 그렇게 저, 합이 짜여진 네? 예, 그런 예. 대련 인터뷰를 보는 느낌이었고 어떻게 조선일보를 택해서 했을까 이런 생각이 들어요 이럴 때는 보통 그렇죠 반대편에 그, 있거나 그렇죠 참모들이 생각을 많이 해서 최소한 그래도 완전 우리 편은 아닌 걸로 보이는 예. 그런 언론과 하거든요 근데 조선일보는 너무 친하잖아요 대통령과 친해 보여요 저도 그
0: 방송 초기에 이 얘기 짚었는데 어, 듣고 싶은 말이 많았는데 질문이 네. 없었어요 질문이 심층적이지도 않고 네. 꼭 물어야 될 문제 남북문제 노동문제 경제 민생에 대한 문제가 거의 조금 나오지 않아서 굉장히 어, 뿐만,
3: 예, 뿐만 아니라 대통령께서 뭐그 영구인에 관한 수사 말씀하셨는데 그 질문이 너무 그 무뎌어요 콕 찍어서 해야 되거든요. 음. 예, 도이치 모터스 주가조작 관련 재판에서 이러저런 얘기가 나왔습니다. 검사 측에서 나왔습니다. 어떻게 생각하십니까? 뭐 이렇게 물어야 되잖아요. 근데 되게 뭉뚱그려서 묻고, 뭉뚱그려서 어, 답을 하시더라고요. 그리고 그 조선일보 인터뷰 중에서 저는 놀라운 것도 몇개 있었어요. 윤회과는 없다. 네답변의요지가윤핵관은 없다, 유지 네. 모르겠다. 예, 예 모르겠다 사실상 없다는 주장을 하시는데 윤핵관 있는 것 같아요. 어.
0: 아니저 저 권성동 의원이 유네관 중 일장은 나다 이렇게 얘기했죠.
3: 얘기했거든요. 그래서 저희는 그 대다수 국민이 잘못 알고 있었나? 아 이게 어 내가 왜 이렇게 잘못된 정보를 갖고 있었지? 그래서 저를 탓하게 되는. 예, 저는 윤핵관이 권성동 장재원 의원이 핵심이고. 지난번에 관저의 부부동반으로 식사하러 가신 의원 네분 있잖아요. 그분들이 핵심으로 알고 있었거든요. 윤회관. 그리고 나머지는 윤회관 호소인이라는 다 규정에 동의했는데 너무 이상하죠. 전 이상했어요. 자, 네. 새해 첫날에
0: 신년사 이렇게 생중계로 발표됐는데 신년사는 어떻게 보셨습니까? 예,
3: 신년사를 읽어봤는데요. 어쨌든 뭐 저는 두 가지 말씀드리고 싶은데 하나는 기득권 타파 의지를 강하게 얘기하셨는데 지금 대한민국 최고 기득권이 누구냐?
0: 노조라고 생각하시나요?
3: 저는 노조라고 생각할 수가 없습니다. 원래 자본주의 사회의 최대 기득권은 기업 자본 쪽이고요. 네, 그렇죠. 아,
0: 기업체에서 사장, 회장 그리고 경영자가 있는데 어떻게 노조가 중심이 될 수가 있어요? 네,
3: 말하는 사이 오셔가지고.
0: 네 이현주 원님 새해 복 많이 받으세요
1: 네 새해 복 많이 받으세요 죄송합니다
3: 새해는 더
0: 행복하세요
1: 아, 네 네. 감사합니다 좋은 일만
0: 많았으면 좋겠습니다 네
1: 우리 주진우 진행자님도 (웃음) 행복하세요 행복은 네, 우리 정치자분들도 뭐. 행복하시고.
0: 아, 네, 그런 저희 신년사 얘기하고 있어요. 아, 네. 근데 신년사를 네. 지금 최민희 의원께서는 그래 그래도 신, 두 가지. 예. 자, 네, 두 가지. 하나는
3: 음. 신년사에서 국민이 듣고 싶었던 게 있잖아요. 네. 그래 가장 듣고 싶었던 건 우리의 민생고가 해결될 것이냐. 그다음에 이태현 참사 음. 유가족들은 만나서 위로할 것이냐. 뭐 그리고 그 이태현 참사 가족 위로함께 와 이상민 장관은 해임할 것이냐. 뭐 등등 듣고 싶은 얘기들이 있었어요. 근데 참사에 대한 언급이 하나도 없었죠. 그래서 그 부분은 정말 언급을 왜안 했을까? 어, 좀 의아한 부분이었고요. 어쨌든 두 가지는 하나는 기득권 타파 의지를 밝히셨는데 저는 정치적으로 대한민국 최대의 기득권은 대통령이라고 생각해요. 자리로 보면. 그래서 어, 가장 기득권은 기업이고 자본이고 그리고 대통령 권력이 최고의 기득권 중에 하나인데 왜 노조를 기득권이라고 하지? 그리고 대통령실이 부연한 기사 보도 있었거든요. 거기에 따르면 야당도 기득권이라는 거예요. 그래서 이건 또 무슨 말씀이신가 예, 네. 그렇게 생각을 했고 또 하나는 귀족노조 얘기를 계속 하셨는데 노조가 시끄럽게 하는 것은 힘이 없어서 연대하는 거고요. 귀족노조의 탄생에 사실은 원청, 하청, 하청 이 구조가 굉장히 중요한 원인을 제공했기 때문에 좀 주객이 전도된 듯한 기준이 좀 뭔가 이런 의문이 생겼습니다.
0: 노동의 이중구조 가장 큰 책임을 가지고 있는 사업자, 경영자는 두고 노동자 탐만하고 있다 이런 비판은 계속 나옵니다. 아, 이현지 원님은 대통령 신년사 어떻게
1: 보셨습니까? 아, 네. 이게 좀뭐 기자회견 했으면 좋았을 텐데. 그러게요. 네. 좀 뭔가 역동성이 떨어진 느낌? 그죠? 그래서 그냥 아마 많이 안 보셨을 것 같아요. 왜냐면 신년에 다들 바쁘시고 그러다 보니까 그냥 신년사 하면 나중에 보면 되지뭐 이렇게 생각하니까 그렇죠. 네 이렇게 아무래도 좀 집중도가 많이 떨어지지 않았을까 이런 생각이 들고요. 내용은 저는 이제 누가 좋아 썼는지 모르겠는데 아좀더 이렇게 좀더큰 그림? 네. 좀더큰 그림 신년사잖아요. 네. 그러니까 보통 때 대통령의 어떤 어, 발언이나 연설하고 달리 네. 2023년을 시작하는 첫 그거니까 희망. 굉장히 그렇죠. 비전. 맞아요. 네. 그래서 좀더큰 그림과 희망과 비전을 보여주면서 네. 우리 국민들한테 와 올해 경제 안보 다 어렵다고 하는데 하지만 네 그런데 대통령 말씀하시는 거 들어보니까 우리 힘 합해서 뭔가 해나가면 극복할 수 있겠다. 네. 그리고 어쩌면 지금 어렵지만 이것이 몇 년이 지나면 다 쌓여서 우리가 네. 준비하고 대비했던 것들이 우리를 한 단계 도약할 수 있는 어떤 그래서 우리 힘 우리 미래가 더 밝아 보이는 이런 느낌을 줘야 되잖아요. 그렇죠. 근데 그래야죠. 비전을 제시해서 희망을 준다라고 하기에는 조금 어 너무 한몇 가지 이슈에 좀 매몰된 느낌이 있다. 3대 개혁 중요하죠. 네. 근데 그 3대 개혁이 다가 아니잖아요. 네. 그래서 뭐냐면 하 사실 제일 중요한 거는요. 이렇게 개혁을 해 나가고 어뭐 여러 가지를 극복하고 경제 안보의 어려움 다 극복하려면 제일 중요한 거는요. 저는 국민들의 마음이라고 생각해요. 그렇죠. 네, 그런데 그 마음은, 그 그러니까 마음이 하나로 모이지 않으면 어떻게 되냐면요. 그래, 잘 되겠지, 뭐. 알아서 잘 해. 나하고 무슨 상관이야. 이렇게 되거든요. 응. 그래, 뭐, 그러면 형식적으로 내가 맡은 건 하겠지만. 어~ 그~ 괜히 나섰다가 나만 또 바보 될 수도 있고 아~ 그냥 뭐~ 어~ 지, 잘난 사람들 알아서 하겠지 이런 마음이 돼 버려요 네. 그래서 적극적으로 열정과 에너지를 끌어올려야 되는데 그거는 자유 의지가 발동이 돼야 되거든요 네. 근데 그 자유 의지는요 자기 말을 들어주고 국민들 말을 들어주고 그리고 여러 곳에 고통받는 갈등과 이런 것들이 그런 것들을 대통령이 들어주셔야 돼요. 그리고 들어주면서 어우르고 뭔가 마음이 위안이 되고 이럴 때 이제 그 자유의지가 솟아나면서 자발적으로 나도 여기 참여해야지. 그리고 내가 생각하는 어떤 우리 미래 비전, 내 생각도 얘기해야지. 어필하고. 이런 게 돼야 돼요. 어필하는 걸 들어줘야 돼요. 그런데 그런 문화를 어떻게 하면 정착시킬 거냐
0: 그러니까요 네.
1: <웃음> 그러려면 저는 조금 더 이렇게 어 수평적인 리더십으로 바뀌어야 된다 네,
0: 알겠습니다 이현주 원님은 <웃음> 늦게 왔는데 덜발 질문에도 이렇게 대답을 잘하세요 그렇게 말입니다 아유, 네. 숨도 <웃음> <죄송합니다>. 이렇게 편안하게 <웃음> 자, 그런데요, 오늘 윤석열 대통령 신년 인사회에 있었습니다. 그래서 오부 요인들 다 왔고, 정의당 대표도 오고 그랬는데, 민주당 인사들은 참석하지 않았습니다. 왜 불참했대요?
3: 아니, 일단 불참한 이유는 중요한 일정이 있었기 때문이죠. 오늘 양상, 양산 방문이 네. 예정되어 있습니다. 문재인 일단, 전 대통령 만났습니다. 네, 민주당은 1월 1일 날 봉화를 방문하고요, 지도부가. 네. 그리고 이제 1월 2일에는 양산을 방문하는 아마 이 일정이 고정될 것 같아요.
0: 그런데 이재명
3: 대표 오늘 왜인사에안 갔어요? 그랬더니 어? 무슨 처음 듣는 얘긴데요 이렇게 얘기하더라고요 무슨 얘기냐면 12월 22일 날 오후 2시 20분에 메일이 왔답니다 네? 민주당의 대표 메일 있잖아요 민주당 예, 네? 네, 그래 와, 와서 음. 보니까 어, 6시까지 답을 달라고 하면서 신년 인사회에 오라고 왔다는 거예요 메일로 툭 대통령실에서요? 네 그냥 메일로만 메일로 툭예 네, 그래서 어, 이거는 비서실이 판단해서 어, 비서실장하에 비서실이 대표 비서실이 판단해서 일단 일정이 있으니까 1월 2일 날 양상 방문 있고 1박 2일 일정이잖아요. 그게. 그래서 못 간다고 어 통보를 했다고 합니다. 그래서 이게 대표한테 보고 안 했냐 그랬더니 이걸 어떻게, 이게 대표한테 보고할 사안이냐. 왜냐면 오후 어, 전화가 2시 온게 아니고, 전화가 온 것도 아니고 보통은 정무수석이 방문을 하기도 그렇죠, 하고 그러죠. 신년 인사도 하면서. 미리,
1: 미리 방문을 그렇죠. 네, 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 네
3: 하는데 아무것도 없이 그냥 메일로 튀고 와서 이거는 오라는 건지 안 오라는 건지도 사실 판단이 안 돼서 대표께 보고할 사안이 아니라고
1: 생각했다고 합니다. 음, 이현주 언니. <웃음> 네. 아니 그러니까 이게 뭔가... 그니까 러 이게 검찰 검찰에서는 아마 그렇게 하지 않았을까 소환통보하듯이 네 그러니까 네. 뭐 소환통보도 그렇고 뭐 신년 인사도 이렇게 위에서 이렇게 뭐 굳이 얘기 안 해도 짝다 모이잖아요 네네 네, 신년 인사가 하나의 어떤 형식적인 그거잖아요 아, 네. 공무원들 또 관료들 네. 입장에서 보면 그러니까 그런 거에서 아직까지 네. <웃음> 근데 정치는 그리고 야당이라는 거는 자기 밑에 사람들이 아니잖아요 그렇죠 그러니까 충분히 존중하고 물론 여당도 마찬가지 여당도 국회 일원이고 또 정치하는 분들은 또 완전히 다른 영역이기 때문에 같은 어떤 당이라고 하더라도 어 그런 부분들에 대한 일종의 최소한의 최소한의 프로토콜이라는 게 있는 거거든요 근데 아마 그거를 안 하신 모양이다 이런 근데 이거는 사실 대통령이 챙기는 것도 중요하지만 사실은 정무수석이 그렇죠. 챙겨야 돼요 네네. 어 그래서 당연히 이렇게 뭐이 전화도 드리고 또 가서 찾아뵙고 어, 국회다그 대표들도 다 만, 아, 만나서 인사도 드리고 협조를 네. 구하고 이런 게 하나의 어떤 어, 그냥 당연히 하는 건데 음, 그런 모습이 이번에는 없었던 이거 보통은 과연인가? 우리가
3: 이렇게 하지 않습니까 꼭 와야 될 vip는 찾아가서 얘기하고, 찾아가서 얘기하고 안 올까 봐또 전화하고 직접 전화 이런 한번 거잖아요. 하셔야죠 그 사실은 이런 정도는 야당 대표 정도는 대통령이 직접 전화도 하시는 네. 거죠 근데 그런 절차 없이 메일 로틱 보냈을 땐 와도 그만 어. 안 와도 그만 이런 거라는 느낌을 받을 것 같고 그다음에 또 하나는 이정민 대표가 고민하다가 갔다 이런 표현이 있어요 이정민
0: 대표도 <웃음> 이정미 대표도, 대표도 정, 정의당에
3: 예 고민하다가 이 말을 하기 위해서 갔다, 이렇게 이제 아. 얘기를 했어요. 그래, 그 고민이 아마도 거기도 메일로 보내지 않았을까요?
0: 아니, 메일로 이렇게 <웃음> 오면. 아,
1: 어이, 메일은 잘 확인 안 하시네. 안 하죠. 안
3: 하면 어떻게
4: 하려고 해요. <웃음> 그,
1: 그리고 또. 메일이 얼마나 많이 올 텐데. 그러니까
0: 스팸인가? 이렇게 지나갈 수도 있는데. 아무튼. <웃음>
1: 저도 그냥 아무 연락 없이 매일만 오면 몰랐어요. 모르고 있죠. 며칠째 그냥 네. 지나가죠. 보통. 네네. 네.
0: 어, 민주당 빠진 윤 대통령 신년 인사에 새해에도. 협치는 조금 요원한 것 같습니다. 좀 멀게만 그러니까 느껴집니다. 이제
1: 이재명 대표가 수사를 받고 그러니까 이제 인정하지 않겠다 이런 의지가 좀 나타나는 것 같은데 그렇죠. 예, 네, 그런데 사실 이제 이재명 대표 개인을 만나는 게 아니고요. 그냥 야당의 대표라는 어떤 상징적 인물을 만나는 거기 때문에 그분 개인의 어떤 이런 것들 물론 못 마땅할 수도 있지만 그래도 그걸 넘어서서 그렇죠. 공적으로 그냥 대하시면 되거든요. 네, 내가 음... 개인적으로 칠고 근데... 좋. 고 그는 좀 다른 문제. <웃음> 근데
3: 대통령께서는 기준이 기준이 네. 어, 법치 법치 하시는데 법 법이 기준이 아닌 것 같은데. <웃음> 아직 아니, 무제추정이. 아니요
0: 법 중요하게 생각해서 이번에 또 사면 법권 많이 했잖아요. <웃음> 아니
3: 근데 그것도 그 예를 들면 어떤 검사분은. <웃음> 네. 뭐 11일 만에. 아니 그러니까요.
0: <웃음> 네. 법을 중요시해서 그 사람들도 다 지금 죄를 사해 주신
3: 거 아닌가. 어, 그거는 그거, 엄청 그거는 어, 많이 버, 많았죠. 법치에는 안 맞는 법 같아요.
1: 그렇죠. 네. 그리고 사실 인치죠. 사명권이란 제도 자체가 인치예요. 특혜가 특혜. 특권니까특이니까 그래서 이거는 어떤 개인이 자기의 어떤 생각에 따라서 누구를 취사해서 어, 죄를 면해주고, 사해주고 하는 거기 때문에요. 네. 이거는 사실은 전제주의 시대의 잔재예요. 사실은. 그렇죠.
0: 네. 왕정국가에나 네. 있었던 일아니에 잔재입니다. 아입니까. 그거를
1: 그래서 사면 대통령... 얘기가
3: 나왔는데, 저는 아가페 사면이며, 적폐 통합 사면이라고 생각합니다. 네. 그래서, 그래서, 그래서 이거를 법치와는 거리가 이, 멀다고. 이 개별적인
1: 생각하면. 그, 이 어떤 평가를 떠나서요. 사면 제도를 가, 제도가 이렇게 막 광범위하게 쓰이는 것 자체. 그러니까 우리 일반 국민들이 뭐 사면 생각이나 할수 있어요. 정말 힘든 그건데.
4: 네, 어,
0: 이재명 대표는 문재인 전 대통령을 예방했습니다. 문전 대통령은 민주주의가 후퇴해서는 안 된다. 이재명 중심으로 민생 경제 노력해 달라. 민주당이 좀더 노력해 달라 이렇게도 얘기했습니다. 민주당 내부에서 이재명 대표 비판하는 목소리가 좀 커집니까?
3: 근데 그게 어쨌든 70% 이상이 오늘도 그러니까 하여튼 대다수가 이재명 대표. 가해지는 지금 이 수사를 정적죽이기 정치보복 수사로 생각하고 똘똘 뭉쳐 있어요
0: 저 그런데 최재성 전 의원 청와대 정무수석을 비네, 지낸 분입니다 이분이 윤 대통령 잘하는 것도 아닌데 이재명 대표의 신뢰가 좀 경쟁에서 뒤지는 거 아니냐 이런 발언을 했는데
3: 저는 네. 그 발언 을에서 지고
0: 있다 이렇게 했어요
3: 아니 그거는 사실요. 냉정하게 얘기하면 대선 지고 지방선거진 정당이 지지율에서 이 정도 유지한 적이 없습니다. MB 때도 그렇고 그 MB가 광우병 촛불 때 지지율이 엄청 떨어졌잖아요. 그래도 한나라당 지지율이 민주당보다 높았습니다. 늘한 번도 이게 뒤집어진 적이 없어요. 그래서 이재명 대표 때문에 민주당 지지율이 이 모양이다 이 말은 오히려 저는 거꾸로 이재명 효과로 이 정도 지지율을 유지해왔다, 이렇게 봅니다. 그런데 앞으로 이재명 대표가 어떻게 하느냐가 중요하다. 네. 뭐, 이거는 받아들여지는데, 뭐, 윤석열 대통령은 지, 보다 지지율이 더 떨어졌다. 그건 아니죠. 수치로 비교해 사실
1: 뭐, 이 문제는요, 사실은 다 자기 입장에서 해석하는 거잖아요. 그렇죠. 어, 그런데 사실 어떻게 보면 그 대, 대통령 선거 때도 역대급 비호감 대선 이런 얘기가 있었고 어 누가 더 잘하는구나 누가 너무 좋아가 아니라 저 사람이 너무 싫으니까 이사 이, 이 사람 뽑아야지 이게 어떤 둘 중에 하나를 선택할 수밖에 없는 국민들한테 선택을 강요하는 상황이 어 그게 됐었는데 조성이 됐는데 사실 지금도 어떻게 보면 어쨌든 그 구도가 지속되고 있는 거거든요. 그래서 어, 윤 대통령이 뭐윤 대통령도 사실 지지가 그렇게 높은 건 아니에요. 정, 정권 초기에 낮은 보면 편이죠. 낮은 거죠. 네. 어그 워낙 초기에 뭐 20%대에 비해서 조금 오르긴 했지만 그래도 여전히 30% 후반대에 이렇기 때문에 네. 그리고 이제 그 이재명 대표 같은 경우에는 사실은, 어, 그 상대적인 것도 있겠지만, 제가 볼 때는, 어, 이재명 대표가 이제 지금 현재 이렇게 그 수사를 받고 있는데 출석을 한다, 소환에 응한다, 안 한다, 이런 논란 자체가 국민들한테는 좀 못마땅하게 보인다, 다수한테는. 그래서 얼마 전에 여론조사에서도 보면, 어쨌든 50% 이상이 어, 출석을 해야 된다, 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그래서 이런 부분은 어쨌든 너무 당의 그 주된 이슈가 이재명 대표 수사로 자꾸 몰리는 것. 네. 어, 이걸 통해서 이제 민주당이 대안을 제시하고 대안 세력으로 좀 어, 이렇게 오르고 싶어도 어, 그런 것들이 잘안 돼요. 근데 그러면 민주당이 대안 세력으로서 뭔가 대안을 좀 내놓고 있느냐라고 봤을 때좀 안타까운 거는 뭐냐 하면 마음이 급한지 자꾸 이렇게 어, 이렇게 좀 주변적인 일들, 좀 작은 어떤 그, 그, 좀, 뭐라고, 가십성 일들에 막 집착하는 그런 게 있어요. 그게 뭐죠? 가십성 일이? 가십성 이제 사안들에 대해서. 그래서 그동안에 보면.
0: 뭐 저기 청담동 술자리 얘기하시는 것 같아요. 청담동 술자리
1: 하면 그거는 한 의원이 했다가 사과했잖아요. 그러니까요. 그러니까 그런 일들이 자꾸 발생을 하다 보니까 어떤 대안적인 사안에 대한 제시, 이런 것들은 붙이고. 어 그런 게 자꾸 이제 언론에 또 나와. 근데 사실 이거는 언론의 문제도 있어요. 사실 언론이 그런 걸또 부각을. 언론에 아. 언론에 가기 전에
3: 저는 정권 초기에 이 정도의 정적 죽이기 수사가 있었나를 찾아봤어요. 없었습니다.
1: 엔비도 그러니까
3: 이렇게는 안 했어요. 그것도 사실은 네. 저는
1: 거기에 대해서도 이 검찰 독재 시스템이 가요. 작동하면서
3: 네. 네. 이거는 그냥 본인만 하는 게 아니라 아내의 아들까지 이렇게 터는 경우는 없었고 그리고 이거는 순환론에 빠질 수가 있는데 이재명 대표가 아니라도 검찰 독재 시스템 하에서는 야당 대표 누구라도 이렇게 털었을 것 같고
0: 검찰 독재 시스템입니까? 예, 저는
3: 그렇게 제가 명명.
1: 그런데 그, 요즘에 사람들이 그런 얘기를 하더라고요. 누구 말씀하신 대로 그렇게 또누 누가 얘기하더라고 저 아는 분이 어, 누가 돼서도 털었을 거다 이런 얘기도 하고 또 그, 어떤 분은 네? 이재명 대표가 되었으면 아마 윤석열 <웃음> 대통령이나 그 주변 사람들이 또 털렸을 것이다. 그러니까 뭐냐하면 지금 뭔가가 이렇게 계속 가는 것 자체가 문제가 있어요 사실은. 그런데 네. 검찰이 저, 만약에 이재명 대표가 됐다면 그나마
3: 공정을 가장이라도 해서 했거든요. 왜냐하면 어, 노무현 자기 대통령 때. 아니니까. 노무현 대통령 때 정치자금 수사할 때 그때 노 대통령의 10분의 1 발언도 있었지만 그때 여야 다 털었어요. 이렇게 야당만 터는 경우는 정말 처음입니다.
1: 그래서 저는 이게 이제 어차피 연초지 않습니까? 그런데 저는 이런 생각이 들어요. 그 야당도. 야당도 사실 너무 이렇게 무거운 것같아 너무 덩치가 큰것같아 이렇게 뭔가가 보면. 네. 그리고 그 덩치가 큰 거에 비해서는 이렇게 뭔가 이렇게 스마트한 얘기들이나 어떤 그 대안적 세력으로서의 어떤 그또 어 매서운 그런 게잘안 보인다. 또 반면에 어 지금 여당 같은 경우는 이제 대통령 하명. 대통령 한 말씀에 그냥 길을 쫑긋하고 거기에 어떻게 하면 유인심을 얻나 여기에 막 정신이 다 몰려 있는데 네. 아주 웃음거리죠. 그래서 저는요 이번에 이제 연초 돼 있으니까 좀 저는 사실 신년사에서 대통령께서 정치개혁 얘기하실 줄 알았어요 네. 그 텍스트에서 했어요. 네.
0: 정치개혁 얘기가 제때 그러니까 조선일보 인터뷰 큰 정치 아젠다는 던지지 않고 조선일보에서 인터뷰에서, 인터뷰에서
1: 중대 선거 구제 얘기를 하셨어요 이 문제는 어떻게 보셨어요 저는 그 긍정적이라고 생각해요 예. 그러니까 이게 어쨌든 다당제가 돼서 네. 서로가 서로 이게 양쪽이 쫙 끝에 가서 양쪽에 자기 골수 지지층을 대변하는 정치를 하는 게 아니라 네. 다양한 지지층을 대변하는 정치가 돼야 되고 네. 그다음 집권하는 정당도요 자기들 세력만 가지고 갈게 아니라 연정을 하지 않으면 집권이 안 되는 구도가 돼야 돼요 네. 그래야 눈치를 좀 보거든요 네. 저는 이거는 바람직하다 예. 그리고 아마 대통령이 입장에서도 보면 이대로 가면 어 수도권에서 전멸할 텐데 영남에서는 또 완전히 압승하겠죠. 그런데 이렇게 되는 게 이게 좋은 거냐. 그래서 어느 정도는 분포도 전국적으로 좀 골고루 있어야 특히 수도권의 지지층이 좀 있어야 중도층의 목소리를 신경 쓰게 돼요. 그런데 네. 대통령이 말을 애매하게 하셨어요. 조선일보 텍스트 보면. 네. 왜냐하면
3: 선거구에 따라 그렇죠 명? 뭐몇 특정 명? 지역에 따라 네 특정 지역에 따라 뭐 그렇게 될 그러니까 그거는 있나? 말이 안 되는 거죠 자
0: 이현주 전 의원이 <웃음> 언급한 여론조사 개요 말씀드립니다 어 여, 여론조사 여 업체 코프라가 뉴데일리 의뢰로 지난달 30에서 31일 조사했습니다 이재명 대표직 물러나서 조사받아야 한다가 52%고요 어, 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참고하시면 됩니다 그런데 국민의힘 주변에서 한동훈 한동훈 얘기가 계속 나옵니까
1: 어뭐 계속 얘기하는 사람은 계속 얘기하고요. 네. <웃음> 얘기 안 하는 사람은 안 하고 그런 거 같아요. 당권
0: 경쟁 <웃음> 지금 가속화됐는데 그 네. 얘기는 조금 이따 짚어볼 건데 지금 당협위원장 이렇게 선정하는 그렇죠. 걸로 네. 당내에서 국민의힘 주변에서
1: 아이고 윤핵관이
0: 다해먹는다 이런 얘기 나오더라고요.
1: 네. 아니 그러니까 사실 공천도 아닌데. 네. 네. 어 그리고 지금 굉장히 예민한 때잖아요. 벌써부터. 네. 그런데 너무. 너무 눈에 띈다. 네. 어, 물론 그게 다는 아니겠지만, 그런데 사람들이 이렇게 주목하고 있는 지역들이 이렇게 있지 않습니까? 네. 그리고 아주 대표적으로 서로 다른 개보가, 개파가 붙어 있는 네. 음? 경쟁이 붙은 것도 있고요. 같은 그러면 보통은요 눈치를 좀 보거든요. 네. 그래서 조금 미루든가, 네. 네. 아니면 어, 국민들을 좀 생각해서 좀 배려를 해서 소수 뭐, 다른 몇 개는 주고 를좀 그렇죠? 나누든가, 네? 이렇게 좀 배려를 하는데, 어, 그냥, 그냥 황미로 붙였어요. 네. 다 그렇죠. 예, 네. 그래서, 아, 근데 저는 사실 예상했어요. 제가, 어, 다른, 많은 사람들이 걱정들을 하는 사람들이 계시길래, 아유, 그거 기대하지 마라. 왜냐하면 아마 그냥, 어그 그냥 그 아마 주변의 눈치나 어떤 모양새나 이런 거 전혀 신경 쓰지 않고도 그것이 미덕이라고 생각하기 때문에 아, <웃음> 그렇게 그냥 쭉갈 것이다 이미
3: 그 조짐은 당신 100% 윤심 100%로 룰을 바꿀 때 이미 드러났죠 그리고 언론이 지금 그런 모든 것에 아주 든든한 뒷배경이 되고 있어요 거꾸로 생각해 보세요 그 이재명 대표 체제에서 뭐 하나 조금 고친다고 난리가 나지 않았습니까? 대한민국 전체가 이 언론 저 언론 진보 음, 보수 가릴 것 예, 없이 예. 난리 되는데 세상에 그나마 7대 3인 걸그 100대 빵으로 바꾸는데 언론이 너무 조용한 거예요 이럴 때막뭐 꼴대 옮긴다 뭐 한다 이러면서 난리 나야 되잖아요 어, 근데
1: 사실은 그러니까 눈치 볼 데가 없죠 얼, 언론에서 예. 그때 조중동 다는 단지는 모르겠지만 하여간 보수 언론들도 다 사설에서 비판했어요. 사설에서 잠시 했죠. 어, 비판했는데. 근데 이상한 게 보통 그렇게 사설에서 그것도 자기 진영에 가까운 보수 언론이 비판을 하면 의식하거든요, 보통. 네. 그리고 막 변명도 하고 나와서 예. 막 그게 아니다 막 이러면서 막 그래서 조율도 하고 하는데 네. 이번에는
0: 안 그러고
5: 같아요. 네.
1: 같죠. 이거 한번 그래. 하고 마니까 그래요. 사설만 쓰니까. 이걸 일주일 동안 계속 때려야 되는 네, 때리면
3: 그때 반응이 나오는데 언론들이 일주일을 못
1: 가요. 근데 이게 왜 저는 제일 큰 문제가 바로 그런 거였던 것 같아요. 사설도 사설이지만 당 내에서 목소리가 안 나오는 거예요. 네. 네. 어, 외곽에서는 뭐저 같은 사람도 그렇고 막 뭐라고 떠들죠. 당 내에서는 좀 무서워서 당내잖아요. 얘기하겠어요. 어? 아니 그렇죠. 당내. 근데 당 내, 국회 안에서 네. 원내에서 네. 원내에서, 네. 원내에서 예를 들면 그전 같았으면 아마 그런 거 있었으면 막. 합동 뭐몇 명이 나와가지고 막 기자 회견도 하고 그렇죠. 의원들이 다른 개파 어, 그리고 의원들이 이건 아니다 민주주의 네, 정당. 그리고 아마 당원들도 동원해서 뭐 네. 어차피 당원들이 스스로 오는 건 없어요 누군가 지도자가 있어야 누군가 동원해야 되니까 당원들도 이제 동조하는 당원들도 불러가지고 네. 당사 앞이든 국회 앞이든 기자 회견도 하고 농성도 하고 막 그랬을 거예요. 그런데 그렇죠. 그런 게 하나도 없어요. 그런데 원래도 제가 보니까 보수 정당은 민주당에 비해서는 조금 이렇게 사람들. 분란이에요. 어, 네. 사람들이 좀 그런 게덜 하긴 한데, 그래도, 그래도 보면 옛날에 비대위원장하고 뭐 하고 할때막 시끄러웠단 말이요 공천을 말이에요.
0: 두고는 엄청 시끄러웠죠. 네.
1: 그런데 이상하다. 이거 왜 그렇지? 아, 내가 그러니까 이렇게 조용해요. 의원들이. 속으론 부글부글 끌려. 의원들이 다 그런데, 그런데 이렇게 뭐, 어, 언론들이 뭐. 네. 어, 나서서 할, 할 리가 있겠습니까? 좀 하다 많은 거지. 최민
0: 의원님이 아까 때린다 얘기했는데 집중적으로 언급한다로 이렇게 아름답게 바꾸겠습니다. 네,
1: 집중적으로 언급. 자, 음, 근데 이거는 맞습니다. 문제가 있어요. 그래서 네. 결국 국민들이 다 생각하고 있는 거예요.
0: 그렇죠. 네. 하나씩, 두씩. 국민들은 다 알고 있어요. 아, 마일리지가 쌓이고 있습니다 그렇죠. 마음에다 이렇게 네. 하나씩, 두씩 쌓아놨다가 이제 선거 때 이렇게 막아는 거죠. 자 오늘도 감사했습니다 이현주원님 최민희원님 감사합니다
3: 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 새해 복 많이
0: 받으세요 네. 좋은 일만 있으세요 올해는 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 서울대생과 신림동 청년 그 중에서 누가 더 행복하고 건강한 삶을 살게 될까요? 85년 동안 행복을 연구해온 하버드대 연구팀이 답을 내놓았습니다 한국은 교육열이 높고 모두가 서울대에 가고 싶어한다 하지만 학벌은 행복과 전혀 관련이 없다 하버드대를 낳았다고 해서 이들이 더 행복한 삶을 사는 것은 아니다는 건 명확하다 행복의 결정적 요인은 부도 명예도 학벌도 아니었다 행복의 열쇠는 사람들과의 따뜻한 관계임이 과학적으로 여러 차례 증명됐다 놀랍습니다. 더 놀라운 것은 따뜻한 관계가 행복뿐만 아니라 건강에까지 영향을 준다는 사실이었어요. 21년째 하버드대 행복연구팀을 이끌고 있는 로버트 윌딩어 교수는 동아일보와 인터뷰에서 이런 말을 합니다. 50대일 때 인간관계가 좋았던 사람이 80대에 가장 건강한 사람들이었다. 50대 때 콜레스테롤 수치가 70대, 80대 건강에 크게 영향을 미치지 않았다. 그리고요 성격도 30대 때 성공에는 영향을 미쳤지만 노년에는 별다른 영향이 없었다고 말했습니다 윌딩여 교수 외로움과 고립은 술과 담배만큼 건강에 해롭다 원치 않는 고립에 빠진 이들은 중년에 건강이 급격히 저하되고 뇌 기능도 떨어지는 경향을 보였다고 말했습니다 85년 동안 연구했기 때문에 이거 믿을만 할것 같습니다 하버드대에서 또 연구했으니까 어, 어이 좀... 어 신빙성이 있는 것 같습니다. 나쁜 사람 전성시대라고 합니다. 혐오와 저주 그리고 거짓말로 높은 자리에 오르는 사람들 많습니다. 반칙하고 빨리 가는 사람들도 많습니다. 하지만 방향이 잘못됐습니다. 행복과 멀어질 뿐입니다. 새해에는 가족, 친구 주변 사람들 그리고 사회에 잘하는 사람이 됐으면 합니다. 더 배려하고 더 베풀면서요. 선한 영향력을 믿습니다. 착하게 살면 손해보는 게 아니라는 걸 보여줄 수 있다고요. 좋은 사람이 되면 건강해집니다. 그리고 무엇보다도 행복해진다고 하지 않습니까? 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 혀고 러브야 헤코다케 오늘부터 매달 첫 월요일은 국민의힘 하태경 의원과 함께 핫한 정치 숲부터 나무까지 표정과 몸짓, 느낌까지 정치의 모든 것 모든 면을 깐깐하고 꼼꼼하게 들여다봅니다. 하태경의 정치 현미경 국민의힘 하태경 의원 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요 하태경입니다. 새해 복
0: 많이 받으십시오.
5: 예, 새해 복 많이 받으십시오. 네,
0: 어, 새해 첫날 새해 어떻게 시작하셨어요?
5: 예, 전뭐 해운대 제치역구 그 해돋이를 함께 했는데요. 네. 어, 아 정말 태양이 이쁘더라고요. 네. 이쁘고 그 무수히 많은 사람들이 해운대 바닷가를 꽉 채웠는데 네. 그 희망을 갈구하는 듯한 그런 목소리가 들렸어요. 네. 경제가 지금 코로나 막 거의 벗어났는데 이제는 뭐 경제가 너무 어렵잖아요. 네. 그래서 새해는 경제 활로 이런 걸 우리 정치인들 윤석열 정부가 만들어내야 되겠다. 네. 그런 다짐을 했습니다.
0: 희망을 좀 줘야 되는데요. 국민들한테. 정치가 희망을 네. 줘야 되는데 정부가 희망을 줘야 되는데. 자 윤석열 대통령의 그 신년사 희망이 좀 담겨 있었습니까? 저는
5: 대통령이 좀... 메시지 이~ 선택과 집중을 좀 잘했다고 보는데요 네. 그~ 뭐 비교할 건 아니지만 북한 신년사 같으면 그 백화점식이잖아요 네. 뭐 내부경제 외교 뭐 정치사회 경제 문화 이게 다 넣잖아요 네. 그럼 무슨 에너지가 핵심 메시지인지 잘 다가오지 않거든요 근데 대통령께서는 어~ 경제에 집중하셨고 제가 볼 때는 경제 하나 (3개역이거든요) (1) 경제 (3개역인데) 개혁도 이제 노동연금 교육 명시적으로 했고 요요 네. 개혁도 사실은 지속적인 경제성장을 위한 그 필수 조건들을 정리한 거거든요 그래서 기본적인 핵심 메시지는 그 레이저처럼 경제에 꽂았다 그래서 어 저는 아주 뭐 높은 평가를 주고 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 예. 어, 대통령께서 신년사를 발표하고 기자회견은 건너뛰었고요. 조선일보와만 예. 인터뷰를 했어요.
5: 예, 그렇죠. 이 예, 예. 부분은
0: 어떻게 보셨습니까?
5: 그러니까 좀 언론 대응하는 게좀 예. 약간 오락가락하는 것 같아요. 그러니까 그 지난해에는 도스태핑 어 해가지고 네. 매일매일 이제 사실. 전체 기자들하고 기자 회견 하듯이 네, 예, 일일 기자 회견을 했었잖아요. 네. 어, 그래서 제가 도어스태핑은 메시지 집중 관리에 도움이 안 된다 이걸 네. 중단해라고 요청을 했고 사실상 중단한 건잘된것 같아요. 네. 그래서 올해는 어, 언론 대응을 이제 어떻게 할 것인가 지금 뭐 종합적인 플랜을 짜는 것 같은데 이제 작년에는 너무 과잉 기자 <웃음> 회견을 했고 네. 올해는 이제 조선일보 하나만 선택했저도좀 아쉬웠어요. 좀더 많은 언론이 신년이기 때문에 네. 좀더 많은 언론과 같이 기자회견을 해서 네. 국민 포용 통합의 메시지를 주는 것도 그런 다수 언론과 하느냐 하나의 언론과 하느냐에 따라서 그 해석이 달라질 수 있기 때문에 아쉬웠는데 네. 앞으로는 네. 좀더 많은 언론 그리고 어좀더 진보 언론이라고 하는 그 매체하고도 인터뷰를 좀 많이 했으면
0: 좋겠습니다. 네. 오락가락 하는데 그래도 언론 대응도 좀 나아지고 있습니까? 작년보다 낫습니까? 어, 메시지
5: 관리 차원에서는 훨씬 낫죠. 왜냐하면 지금이 경제 위기이기 때문에 네. 그 정부가 대통령이 원하는 메시지를 국민들한테 전달하고 그걸 집중 관리하는 게 굉장히 중요하거든요. 중요하죠. 네. 그런데 이제 많은 언론들하고 이제 실시간 그 기자회견을 하다 보면은 이제 변주걸리는 메시지들이 많이 나오잖아요. 조언이라든지 그렇죠. 그렇죠. 오해받을 네. 거. 그러면 이제 국민 에너지를 하나로 응축시키는데 네. 그리고 정부의 방침을 정확히 알리는데 이게 딱 혼선을 초래할 수 있기 때문에 저는 메시지 혼선이 없었다는 점에서는 이번 기자회견 어, 저는 긍정적으로 평가를 하지만 좀더 국민 통합적 차원에서 어, 진보 이런 중도 같이 했었다면 네. 더 좋았을 것이다 생각합니다.
0: 을 국민 통합, 그 협치, 이런 부분은 조금 부족한 것 같아요. 오늘 저 신년 인사회에도 민주당 지도분만 안 왔어요?
5: 그럼 저는 민주당이 잘못 같아요. 왜냐하면, 민주당에는 뭐, 정무수석이 전화 안 했는데, 정의당에는 전화했고, 그건 아니잖아요? 정의당 왔잖아요. 네. 그러니까 야당이 다안 왔다면, 뭐, 윤석열 정부를 비판할 수도 있겠지만, 민주당만 안 왔거든요. 그래서, <웃음> 윤주당에서 무시한 건 아닌가? 저는 사실 오늘 굉장히 좋았어요. 왜냐하면 그 의원들뿐만 아니라 장관 그리고 그 이제 청장, 처장 이런 분들 굉장히 많이 왔거든요. 그리고 이제 대법관, 헌법재판소장 평소에 뵙기 힘든 분이에요. 국회의원들도 그런 분들하고도 약간 약간 담소를 나누고 또 제가 이제 진행하고 있는 여러 가지 이슈들 관련해서 해당 부처. 바로바로 물어보고 즉답 받고 그래서 굉장히 좋았는데 민주당이 좀더 소통하려는 노력을 저는 민주당이 해야 된다고 생각을 합니다. 왜안 왔는지 나는 이해를 못 하겠어요.
0: 대통령실에서 정무수석이나 정무비서관이 뭐 전화를 하거나 찾아갈 수도 있었잖아요.
5: 아 그러니까 정의당은 그렇게 했는데 민주당만 안 했다면 뭐 그게 비판받을 수 있겠지만 그건 아닌 것 같고 우리 당에도 뭐 찾아오거나 그러진 않았거든요. 그러니까. 그 어쨌든 민주당이 모르고 않았다는 거는 그거는 누가 어느 국민들이 그걸 믿겠습니까? (웃음) 알면서도 무시한 거라고
0: 봐야죠. 어, 자... 오, 오늘이요 네. 어, 기자 회견에서 아, 기자 회견이 아닙니다 조선일보 인터뷰에서 한미가 네. 미국의 핵전력을 공동으로 기획 공동으로 연습한다 이런 발언이 나왔는데 네. 어, 오랫동안 정보위원으로 활동하셨고 이 부분에 조금 그 조회가 깊으셔서요 한반도 어, 핵전력 미국의 핵전력 한반도의 배치 전개 이런 부분에 대해서 어떻게 봐야 됩니까?
5: 그러니까 이제 저는 미국이 많이 양보했다고 생각합니다. 만약에 실행이 되면. 그러니까 핵기획, 핵공동기획 공동작전이거든요. 그러니까 핵무기를 그 우리는 어쨌든 비핵화 선언을 했기 때문에 비핵화 선언을 지키면서도 미국과 핵공유를 할수 있는 절묘한 방식이에요. 사실 중요한 것은 그 지금까지는 그 한미연습을 했잖아요. 한미군사연습을 하더라도 북한 아, 그핵 정보는 한국하고 미국이 공유를 하지 않았어요. 네. 어 그만큼 핵 정보에 대해서는 미국이 배타적이었거든요. 그런데 핵 공동 기획을 하고 공동 작전을 하고 공동 연습을 한다는 것은 핵 정보를 공유한다는 거거든요.
0: 아니 그런데 핵이. 미국에서는 네. 지금 정보를 공유하지도 않고 한국에서 핵 배치 얘기가 나올 때마다 무슨 소리냐. 미국이 반대했는데 윤 대통령의 발언은 그러면 좀 핵과 관련해서 진전이 있다는 건가요?
5: 어, 그렇죠. 그러니까 미국 입장에서 핵 배치는 안 한다는 거예요. 예? 우리 대한민국 영토에. 핵 배치는 없다. 예? 핵 배치는 없다. 예? 하지만 그 해상 그리고 그 우리의 영의 영공이 아닌 네? 그 해상 그리고 그 하늘에서는 여태까지도 미군 그 전투함이나 전투기에는 핵무기가 있었을 거 아닙니까? 네. 예? 그걸 그 정보를 공유한다는 거죠. 아 그래요? 그래서 비핵화에 배치되지 않는 한국식 핵 공유를 한다는 거죠.
0: 네. 근데 핵 공유, 핵 기획 이런 얘기에 나오니까 또 국민들 입장으로는 좀 무섭기도 해요. 아, 이거 북한 핵이 있기 때문에 네. 거기에
5: 안전판이라고 보셔야죠.
4: 네.
0: 어,
5: 사실 에, 핵 핵안전에 가장 그 안전을 뒷받침할 수 있는 장치는 핵균형이거든요. 일방만 핵을 많이 가지고 있으면 쓰 쓸련 유혹에 빠질 수밖에 없어요. 지금 러시아에서 그렇게 핵공갈을 하더라도 우크라이나가 지금 전혀 대응을 못하잖아요. 핵기업에 대해서는. 그런데 어쨌든 북한 핵기업에 대해서 우리 안전판이 필요하고 만약에 핵공동작전, 핵공동연습 이런 것도 안 하게 되면 한국 내에... 단독 핵무장 목소리가 더 커질 수밖에 없어요. 그래서 단독 핵무장을 막기 위해서라도 이런 음. 공동 핵핵 공동작전, 공동기획, 공동연습 이게 꼭 필요하다고 저는 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 단독 핵무장은 막아야 됩니까?
5: 아우 단독 핵무장 하면요. 우리가 북한처럼 고립돼요. 알겠습니다. 중국하고도 무역 끊기고 그냥 바로 IMF 측가가 옵니다.
0: 네네. 알겠습니다. 네. 어~ 뭐~ 이 부분에 대해서는 거의 최고 전문가이기 때문에 정보위원 활동 오래 하셨고요 외통위 소속으로 북한핵 그리고 북한 문제에 대해서는 국민의 힘에서 최고 전문가이기 때문에 좀 자세하게 물어봤습니다 어~ 무인기 북한 무인기 대응 논란에 대해서는 어떻게 보셨어요?
5: 그러니까 이제 북한 무인기를 어떤 우리가 어떻게 대처할 것인가인데 네 무인기는 아직까지 레이더 탐지는 가능하지만 네. 그걸 격추하는 거는 쉽지 않아요. 예? 만약에 마치 새, 새하고 무인기하고 별잘
0: 구분이 안 되거든요. 네, 뭐 크기도 뭐 크게 차이 안 납니다. 그게
5: 크지, 크 독수리 크기 아니에요. 그래서 네. 이게 응징하는 방법이 우리가 더 많이 보내는 거예요. 아, 그래요? 그래서? 네, 예, 무인기 왜냐하면 우리가 이제 그 무기 장착을 안 하고 사실 카메라 무인기거든요. 네. 예, 정찰 카메라 네. 무인기를 보내는데 우리가 가서 훨씬 더 많은 걸 찍어온다. 예. 이렇게 하면 북한이 엄청 손해를 보잖아요. 북한이 찍어오는 건 별로 안 되는데. 아니, 근데
0: 북한에서 보냈다고 우리도 막 보내고 그러면, 그러다가 정치적, 어, 정치적으로 계속 보내다 이렇게 군사적 갈등이나 충돌로 이어질까봐 그게 걱정이죠.
5: 아니, 카메라 보낸다고 공격하면 그 미친 정권이죠.
0: 그래요? 그잖아요.
5: 그렇죠. 카메라 우리가 저, 그걸 선언을 해야죠. 우리는 카메라만 보낸다. 아니 근데 북한도 네. 북한도 카메라만 보냈잖아요.
0: 북한이 보냈을 때 우리도 뭐 총도 쏘고 사격도 하고 전투기도 보냈지 않습니까?
5: 아 그럼 북한에 보내는 게 아니라 아니 그러니까 대응하 해서 우리, 음. 우리 안에서 이제 격투시키는 거고. 네. 어 근데 이제 이거를 막는 방법이 예. 이열치열 이런 말도 있지만은 네. 무인기에는 무인기로 에 대응하고 삐라에는삐라로 대응하고 예. 그래서 더큰 손해를 본다고 북한이 자각을 해야 네. 자제를 하지. 그렇지 않고 방어 지금 사이버가 그래요 해, 북한의 해킹에 대해서 우리는 방어만 하거든요 네. 우리는 북한을 공격을 안 합니다 사이버 네. 공격을 네. 못 합니다 그렇기 때문에 일방적으로 당황해방하고 매년 사이버 공격이 늘어나고 있어요 예. 그래서 그 응징을 해서 북한을 아프게 해야 북한이 못하지 이게 안보의 기본 수칙입니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 조선일보와의 인터뷰에서 윤 대통령 중대선거구조 어, 선거구제에 관련된 얘기를 검토해 볼 필요가 있다고 했는데 어떻게 네. 들으셨습니까?
5: 이거는 윤석열부 정치개혁이고 저는 박수 쳐드리고 싶어요. 그래요? 지금 예 왜냐하면 우리 이제 국회에 여러 가지 문제가 있지만 네. 가장 큰게소선구구제의 병폐가 드러나고 있는데 그렇습니다. 소선구구제 하면 크게 두 가지 병폐가 있어요. 하나는 골목 정치
0: 예?
4: 또
5: 하나는 지역 정치 영원왕 예. 영원한 지역 정치 그 거의, 거의 뭐저 한쪽은 한쪽은 민주당 한쪽은 국민의힘 일색화가 되잖아요. 예? 그리고 골목 정치는 소선거부제는 선거 국민이 유권자가 그렇게 많지 않기 때문에 네. 꼴목만 누비는 거예요. 네. 사실 국회의원은 국가 국민을 위해서 있으라는 건데 알겠습니다. 국회의원이 시의원 구의원하고 구분이 안 되는 거거든요. 그래서 아, 예. 선거구를 키워야 예. 국가 국민을 위한 국회의원이 더 많이 나오고 예. 그게 그렇게 되는 게 이제 정치가 예? 국가를 위한 국민을 위한 정치로 자리 잡는 거죠.
0: 알겠습니다. 골목정치. 네. <웃음> 저 의원님 아, 윤 대통령이 한동훈 당대표 너무 이르다 이런 얘기도 했는데 한동훈 한동훈 국민의 힘에서 좀 얘기가 나옵니까?
5: 아니 이제 윤 대통령은 한동훈 그 장관보다는 정치 선배잖아요. <웃음> 그렇게 길지는 않만몇 개월 선배인데요. <웃음> 아 그래도 중요하죠. 왜냐하면 압축적으로 네? 어, 엄청난 그 지마 학습을 했잖아요. 국, 국회의원은 뭐1 0년 하는 것 이상으로 짧은 시간에 했고. 네. 그래서 뭐 조언을 하신 걸 거고. 그리고 이제 한동훈 장관이 이제 지지율이 많이 나오잖아요. 네. 그거는 민심을 잘 반영하는 것 같아요. 이제 권력범죄, 예. 지방 정권이든 중앙 정권이든 권력범죄에 대해서는 단호하게 대처하라 하는 게 지금 민심인 것이고 한 장관이 지금 잘 하고 있잖아요. 그리고. 국민들은 민주당만 이렇게 너무 잡는 거 아니냐? 그게 아니거든요. 우리 당도 지금 구속 국회의원 중에 실형 받고 구속돼 있는 사람도 있고 그리고 압수수색 당하고 있는 사람도 있고 그래서 여야 지금 같이 그 부패 정치 부패 범죄에 대해서는 단호하게 대응하고 있거든요. 지금 그런 게 지금 높은 평가를 받고 있는. 아
0: 그래요. 검찰이 여야 지금 공정하게 단호하게 대처하고 있습니까?
5: 어 우리 당도 지금 이제 많이 안 알려진 것 같아요 언론에는 제가 뭐 그분 실명을. 언급하기는 좀 그렇고요. 네. 찾아보시면 네. 우리당 의원들 중에도 어 지금 감옥 자리하고 네. 어 의원직도 나라 출당 아직 최종 심은 아니기 아니죠. 출당되고 뭐 이런 사례들이 있습니다. 압수색감도 여러 여러 건 있고요.
0: 국민들은 검찰이 공정한가 여기에 의심을 품고 있는 사람들도 좀 있습니다. 많이 있습니다. 저 지금요 국민의힘 전당대회 한층 네. 지금. 달아오르고 있는 것 같은데요. 어, 어떻게 보고 계십니까? 룰 개정 이후에 선거 구도 좀 변화가 좀 보입니까?
5: 저는 사실 100% 당원 룰로 바꾸는 것에 대해서 반대를 했고요. 예. 왜냐하면 이게 그 우파 정의당 됩니다. 사실 정의당이 100%, 100% 당원제, 당원 투표제잖아요. 네네. 근데 정의당의 확장성이 굉장히 떨어지잖아요. 네. 자기 세계 안에 맴도 얼고 있고, 그래서 우리 당도... 이런 식으로 계속 가면 딱 우파 정의당 영원히 권력을 잡을 수 없는 정당이 된다. 이런 걱정이 있는데 어쨌든 이번에는 100% 당원으로 정해졌기 때문에 아무 당심에서 좀 인기가 있는 이런 분들이 출마를 많이 하시겠죠. 또 유력하고.
0: 그래요? 아 유승민 의원, 유승민 전 의원 지금 막으려고 이렇게 바꾼 거 아니냐 이렇게 얘기하는 분들도 많은데요.
5: 아 유승민 의원이 상당히 불리하죠. 네. 어 실제로 지난번 경기도 어 지사 경선에서 5대5 룰이었잖아요. 네. 그때 당원 투표에서 아마 8대2로 졌을 겁니다. 1대1 구도에서는. 그러니까 네. 만약 결선 투표로 가게 되면
4: 네.
5: 어, 거의 어렵다. 결선 투표제까지 이번에 도움이 됐, 도입이 됐잖아요. 네. 아마 그래서 유승민 전원께서도 아마 고민이 상당히 많으실 겁니다. 왜냐하면 체급이 그 전당대회 참가에만 어의를 두는 그런 체급은 아니잖아요. 그렇죠. 네, 당선 가능성은 안볼 수가 없고 네. 당선 가능성은 7대 3에도 어려워요. 당신 70, 민심 30에도 쉽지 않은데 지금 당신 100%가 됐기 때문에 더 어렵고 아마 결선 투표 2등 하나도못 들어갈 수 있거든요. 왜냐하면 최근에 보수지층 이런 조사 보면 네. 2등
0: 하나도못 들어가잖아요. 근데 유승민 전 의원 주진우 라이브에 오셔 가지고 룰이 불리하다고 네. 해서 출마 안 하는 결심을 하지는 않겠다 이런 얘기도 하셨는데 고민이 좀 깊을 것 같아요.
5: 마지막까지 고민을 많이 하실 것 같아요. 네. 그러니까 출마하라는 목소리도 있지만 네. 또뭐 결승에도 못 올라가는 리스크도 있기 때문에 네. 어, 상당히 뭐 어튼 힘드실 것 같습니다. 연,
0: 연말에 이준석 전 대표가 문자를 하나 공개했어요. 황교안 네. 후보께서 당대표 후보께서 바른미래당 출신 암덩어리 도려내야 한다. 이런 문자 공개했다는데 어떻게 보셨습니까?
5: 그 황교안 대표가 그런 말씀을 하실 자격은 없죠. 왜냐하면 그분이 선거를 이기기 위해서 통합을 주도하셨어요.
0: 아 예. 어
5: 그분이 당 대표일 때. 아 바른미래당
0: 네. 통합 주도하셨죠.
5: 주도하셨어요. 그리고 바른미래당 내에서는 사실 통합에 반대하는 분들도 꽤 있었어요. 네. 어 그래서 본인 반성부터 하셔야 될것 같아요.
0: 알겠습니다. 음, 예, 예, 예. 지금, 당내 분위기는 어떻게 흘러갑니까? 윤심 마케팅이 있습니다. 또, 김장년대 같은 얘기도 나오는데, 어떤 분이 이렇게 예, 좀 눈에 띄게. 그러니까, 띄...
5: 이, 윤심을, 항상, 여당은 대통령 마음을 많이 팔죠. 예. 윤심을 파는데, 그럼, 최근에도 보면은, 그, 공천을 뭐, 어떤 식으로 할 거다. 이런, 뭐, 누군 자를 거다, 이런, 이게 윤심이다, 이런 이야기들 있잖아요. 네. 근데 다 헛다리 싶은 게, 지금 대통령께서는 소선구 구제 자체를 뒤엎으려고 하는 거 아닙니까? 그러니까, 소선구 구제가 중대선거 구제로 가면, 네. 지금 당협위원장 거의 의미가 없습니다.
0: 근데 그렇게, 그렇게 갈까요? 거기까지 정치개혁안이 아, 나올 수 있을까요? 왜냐면 이번에
5: 굉장히 가능성이 꽤 높은 게, 네. 기존 선거 제도가 뭔지 아시죠? 그준 연동형 네네. 비례대표. 네. 네. 그건 이미 실패한 제도고 또 그렇죠. 위성 정당 할수 없잖아요. 네. 그래서 이건 바뀔 수밖에 없거든요.
0: 아 바꿔야죠.
5: 예, 네, 바뀔 수밖에 없고 민주당은 준 연동형에 대해서 밀어붙였잖아요. 근데 준 연동형이 그 양당제를 배를 덜자 지역 정치 배를 극복하자 이런 거잖아요. 네. 그러니까 민주당은 중대선거구제를 반대할 명분이 없어요.
4: 네.
0: 아 그렇죠? 그렇죠. 민주당 내에서도 지금 주장하는 사람들 많습니다. 아, 국회의장도 그렇죠. 그렇고. 근데 우리
5: 지금 대통령께서 말씀하셔서 여당도 반대하기 어렵습니다. 네. 누가 그거 큰 목소리로 반대할 수 있겠습니까 여당에서. 때문에 민주당도 반대하기가 어렵고 여당도 반대하기가 어렵고 찬성하는 목소리는 커질 수밖에 없고. 그러면 근데 앞으로 근데
0: 정치개혁에 대한 목소리가 조금 나오겠네요.
5: 중도의 선거구제 개혁이 아마 정치개혁의 핵심 화두가 되고 네. 어, 상당히 진도가 빨리 나갈
0: 것같요 네, 당권 주자들 오늘 대통령 만난 다음에 다 TK로 가가지고 내가 못해 TK다 아니다 원조 TK는 나다 이렇게 다 TK한테 호소하고 있던데 어떻게 보셨습니까? 그러니까 당원
5: 100% 지금 선거룰 때문에 TK 영남에 당원이 많거든요. 예. 그러니까 이제 영남 당심에 호소를 하는 건데 그 이제 중대선거구제에서 이기기 위해서는 민심 비중을 높여야 됩니다 그래서 음. 이번 전당대회 룰은 100% 당원으로 되어 있지만 다음에 국회의원 공천을 위해서도 경선을 할거 아닙니까 예? 그때는 민심 민심 100%를 하든지 민심 비중을 최대한 높여야 다음 총선에서 이길 수 있다 그걸 다시 한번 좀 되새겨드리고 싶습니다
0: 민심 비중 높이고 그럴까요 아마 지금 뭐 그래도 또 유, 유내관들, 그리고 검사 출신들 계속해서 당협위원장으로 다 이렇게 뛰쳐나가던데요?
5: 그러니까 그게 뭐 크게 효과가 없다는 거죠. 중대선거구세로 바뀌게 되면. 네. 어, 그 우리 당, 당협위원장만 공천받는 게 아니라 우리 당내에서도 후보가 두세 명될 수, 될수 있거든요. 네. 지금 구, 구위원선거가 그렇게 돼 있잖아요. 네. 그래서 누가 국민들한테 잘 통하냐. 네. 어, 그, 그건 영남도 마찬가지입니다. 공천 받으면 무조건 당선인 시대가 지당하는 거거든요. 네. 당내 여러 후보가 나오기 때문에. 네. 그래서 뭐, 어, 당심이 큰, 음, 효과를 발휘하기가 어려운 게 중대선거구제다. 그리고 네. 여태까지 국회의원 경선은 100% 여론조사를 했었습니다. 100% 예. 미심을 했었어요. 아, 그래요? 예, 예. 그렇게 갈까요? 여태까지 했, 했고, 우리 당내에서도 그건 총선은 국민들이 뽑는 것이기 때문에 국민들한테 선택받아서 1등하는 사람을 공천해야 된다. 네, 이런 게당 내에서는 지배적입니다.
0: 알겠습니다. 민주당은 지금 어떻게 가고 있는 것 같습니까? 어떻게 보고 계십니까? 민주당은 뭐 가장 큰 문제가
5: 이재명 당대표 본인이죠. 사실 지금 측근들 이렇게 구속되는 상황이 되면 자꾸 하고 물러나는 게 사실 정치인이 돌인데 끝까지 버티고 있잖아요. 그래서 일단 이재명 당대표를 내부에서 정리하지 못하면 민주당 상당히 어려워질 거다 그렇게 생각합니다.
0: 민주 아니 측근이 측근이 고속됐다고 해서 또 자기가 정치를 접어야 되는다, 대표에서 물러나야 된다. 이거는 또 너무 나가는 거 아니냐 이런 얘기있어요 아니,
5: 그 측근이 고속된 계기가 다 응. 이재명 선거를 위해서 뛰다 가 그렇게 된거 아닙니까? 그리고 지금 수사받고 있는 사건도 이재명 대표 본인이 책임자인 그런 어, 뭐 성남시 주로 있을 때 주로 성남시에 있을 때 벌였던 이재명 시장이 버렸던 사업들이고, 본인이 직접적으로 관련되 있는 사건들이잖아요. 그리고 지금 본인이, 네, 뭐, 소환돼 있고, 또 기소도 확실하고, 이런 상황이기 때문에, 저는, 원래 기소되면은, 그, 출당시켜야 돼요. 우리 당도 그렇고, 근데 민주당이 그 룰을 바꿨던데, 어쨌든 민주당이 이재명 방탄정당이 되면 아마 내년 정선해도 내년, 내년이죠. 내년 굉장히 어려워질 겁니다.
0: 그럼 민주당에서 계속해서 저기 이재명 대표를 방탄하는 것이 국민의힘한테 유리하잖아요?
5: 근데 이제 우리도 게을러질 수가 있기 때문에 국가 네. 국민을 위해서는 안 좋죠.
0: 아, 그렇습니까?
5: 어, 예, 국정을 위해서 건설적인 네. 문제제기를 계속 해야 되는데 네. 계속 검찰하고만 싸우잖아요? 알겠습니다. 민주당, 민주당 지금 몰골이 그렇지 않습니다
0: 알겠습니다. 월간 하태경의 정치현미경 하태경 의원과 말씀 나눴습니다. 말씀 감사합니다.
5: 예, 네, 감사합니다. 복
0: 많이 받으십시오.
5: 예, 네, 새해 복 많이 받으십시오.
0: 오늘 하태경 의원이 이 언급한 여론조사 개요 불러드리겠습니다. 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치가 뉴시스 의뢰로 지난달 27일에서 29일까지 자기 지도자 적합도 결과입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 기자들의 수다
6: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호 기업 시사인 김은지입니다 새해 복 많이 받으세요 네 2023년 더 힘내겠습니다 힘내세요 지금껏
0: 힘 많이 냈으니까 올해는 좀 그렇게 힘을 많이 내고 더 열심히 하지는 말고요 네, 복 많이 받으세요 덕담으로 알겠습니다 네, 음첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
6: 네, 윤석열 대통령이 어제 2023년 신년사를 발표했습니다 신년 기자회견을 안 하고 신년사를 발표하고 갔습니다 네, 그래서 대통령실 관계자가 언론에 밝히기를 그 이유를 이렇게 말했습니다 다른 순서들 없이 대통령 메시지에만 온전히 집중하자는 뜻에서 그렇게 했다라는 것인데요 하지만 윤석열 대통령이 또 특정 언론과 인터뷰하고 네. 기자회견을 하지 않아서 이에 대한 비판들이 있습니다. 윤 네. 대통령 신년사를 계기로 좀 역대 대통령들은 어떻게 했는지를 좀 확인해 봤거든요. 네, 알려주세요. 궁금해요. 네, 가장 가까이로는 문재인 정부가 있는데 네. 문재인 전 대통령은 2018년부터 2021년까지 매년 신년사 발표와 기자회견을 했습니다. 네. 유일하게 마지막 임기인 2022년, 2022년에만 하지 않았었는데 그때 이제 오미크론 확산 을 이유로 안 했거든요.
0: 그런데 소통을 안 한다. 불리하니까 안 한다. 언론 래서 집중 비판을 했지 않습니까?
6: 네, 실제적으로 그전 해에서는 이제 온 오프라인 코로나 19에도 임 불구하고 했기 때문에 그런 비판을 할수 있는 지점이 있습니다. 하지만 조선일보에서는 이제 특히나 강하게 비판을 했는데 네. 이제 비겁하다라는 취지의 사설을 쓰기도 오, 했습니다. 왜요?
0: 기자회견 안 했다고요?
6: 네, 이제 상황이 궁해지자, 그러니까 안 좋을 때는 기자회견 안 하고 좋을 때만 기자회견 한다 이런 취지의 비판이었던 것으로 보입니다.
0: 비겁하다고 그렇죠? 얘기했어요? 기자회견 안 했는데?
6: 네, 사설 제목이 실제로 그렇습니다. 상황 어렵다고 신년 회견 안 한다는 문 끝까지 비겁할 건가? 이런 제목이고요. 내용도 그런 취지입니다.
0: 그데이 내용을 저기 그, 윤석열 대통령한테도 좀 똑같이 좀 비슷한 잣대로는 이렇게 해야 될거 아니에요. 하기야, 뭐, 조선일보가 인터뷰를 해줬으니까. 네. 박근혜 전 대통령도 신년 기자회견 했죠.
6: 네, 그렇습니다. 그때만 하더라도 대통령 임기가 2월 달에 시작했거든요. 네. 그래서 2013년부터 이제 카운팅을 해봤는데요. 네. 2014년, 15년, 16년 모두 다 신년사 발표와 기자회견을 했고요. 다만 이제 탄핵안이 국회에서 가결된 이후에 헌재 결정 기다리고 있던 2017년 1월에는 대통령으로서 자격이 좀 애매하지 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고 기자회했습니다 이제 그래서 좀 그에 대한 비판도 있긴 있었는데
0: 그때 기억납니다. 어떻게 했냐면요 기자들이 다 와가지고 기자들이 두 손을 공손하게 모으면서 기자회견을 좀 하고 했었죠. 네,
6: 그 사진이 좀 유명해지긴 했었는데 또 공교롭게도 그런 장면이 포착이 돼서 좀 그랬던 것 같은데 박근혜 대통령 임기 때만 하더라도 특히나 이제 온라인에는 사전 대본이다라고 하는 것이 떠돌아다니기도 했었습니다. 질문
0: 질문하고 답변 순서가 다 정해져 있어서. 언론사들끼리 이렇게 봅니다 누구 아, 방송사 신문사 뭐, 통신사 이렇게 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 1번 어떤 질문 2번 어떤 질문 3번 이렇게 했는데 재미있는 거는요 재미있는 건 3번 질문자가 정해져 있어요 3번 질문자가 정해져 있습니다 SBS 이렇게 정해졌어요 그런데 2번 때도 손을 들어요 그분이 그 분이 손을 들어가지고, 이거 연기잖아요. 이건. 당시 이제 그런 비판이 있었어요. 배구 시간차도 네. 아니고 옆에서 그냥 트릭으로 떠주는 거, 이거 연기다, 이런 비판이 그때 있었죠.
6: 네, 2008년 이제 박, 이명박 전 대통령 때로 돌아가면요. 이전 대통령은 당선인 신분에서만 신년 기자회견 했습니다. 네. 2008년 1월 달에 당선자 신분으로서는 했었는데, 오히려 정작 자기임기 5년 동안에 하지 않아서 또 비판이 있었고요.
0: 그 대신 이명박 전 대통령, kbs에서 라디오를 아침마다 하셔가지고 네 아침마다는 아니죠 내일은
6: 아니고 노면정담이라고 해서 정례적으로 했었습니다 네네 계속해서
0: 그 얘기를 하셨죠 자 그런데 대통령 신년 기자회견 언제부터 시작된 건가요
6: 네 박정희 대통령 1968년부터 시작됐다고 라 하는데 그때도 아까 말씀하신 것처럼 사전에 기자들한테 좀 질문을 배당하는 형식으로 사전각본이다 이런 비판들이 있었고요 그마저도 전두환 정권 들어서는 아예 없앴습니다 신년 국정연설만 했는데 1 9 85년부터 다시 좀 부활을 했지만 여전히 좀 정해진 대로 했다라는 비판이 있습니다.
0: 네. 신년 기자회견
6: 역사는 이랬습니다. 다음 뉴스 만나볼까요? 네. 병역 비리 의혹이 또 터졌습니다.
0: 잊을만 하면 터지는 일인데요. 어떤 내용입니까?
6: 고위공직자 자녀만이 아니라요. 법조인 프로스포츠 선수, 연예인 이런 사람들 연루돼 있다라는 의심을 사는 대규모 병역 비리 사건인데 70명에서 100명 가까이 연루돼 있다. 이런 말까지 나오고 있습니다.
3: 그래요? 네,
6: 소위 내전증이라고 하는데 보통은 간질이라고 부르는 병인데요. 이것을 거짓으로 위장해서 병역을 빠졌다. 라고 하는 것이거든요. 배구
0: 선수, 프로 배구 선수도 이렇게 뭐 연관되 있더라고요.
6: 네, 그렇습니다. 프로 배구 OK금융그룹의 조재성 선수가 거짓 내전증으로 사급 판정받았다. 이렇게 본인이 시인했다라고 하는데요. 1인당 수천만 원씩 돈 받아가지고는 일종의 병역기록을 조작해줬다라는 의심들이 있는데 네. 이에 대해서 검찰에서는 대규모로 좀 팀을 꾸려가지고 네. 수사에 나서겠다. 이렇게 밝히고 아직도 있습니다. 아직도
0: 고위공직자 재벌 군장성. 아, 그런 사람들 병역비리가 있다니 깜짝 놀랄만한 일입니다. 그런데요, 병역비리 이렇게 돈 주거나 비리로 이렇게 군대에 빠지지 않습니까? 평생,
6: 평생 돈을 뜯기면서 사는 사람들도 많더라고요. 있었어요. 그것이 꼬투리가 되어서 약점 잡혔다라는 말씀이신 거죠 마지막 뉴스로
0: 가보겠습니다 네
6: 브라질 룰라 대통령이 임기를 시작했습니다
0: 세 번째 임기입니다
6: 네 1월 1일부터 시작했는데 한국에서는 정진석 국민의힘 비대위원장이 특사 대통령 특사 자격으로 참석했습니다 아 그랬어요 네 이제 지금 다 있는 상황인데 뿐만 아니라 한 브라질 의원 친선협회 회장인 서일진 국민의힘 의원 그리고 장성민 대통령실 정책조정기획관 이런 분들이 특사로
0: 갔습니다 네 알겠어요 보스나루 전 대통령 아직까지도 어. 대선 패배 시인하지 않았잖아요.
6: 네. 공식적으로 시인하지도 않고요. 부정선거라고
0: 계속 얘기하고. 예,
6: 취임식도 가지 않고 미국 같습니다 아, 그래요? 예, 그런 모습들 때문에 지금더 승복이 굉장히 중요한 이슈다라는 말들이 많은데요. 브라질 같은 경우에도 대통령제가 실시된 이후에 최고 적은 표로 이번에 당선된 상황이거든요.
0: 1.8%포인트 차이입니다. 그런데요. 이번에 룰라 대통령 음, 굉장히 의미 있는 인사를 했다는 제가 기사를 봤어요.
6: 네, 특히 이제 두 사람이 눈에 띈다라고 할수 있는데요. 아, 제가 대통령제 도입이라고 했는데 직선제 도입이 정확한 표현이고요. 네. 투톱으로 주로 꼽히는 사람은 환경부 장관과 그리고 원주민부 장관이라고 할수 있는데요.
0: 원주민부도 있네요.
6: 네, 이거 이부 같은 경우에는 이번 룰라의 공약이었고요. 실시로 처음 만들어진 곳이라고 합니다. 네. 특히나 원주민 같은 경우에는 사회적 차별이 굉장히 큰 화두이다 보니까 이것을 시정하기 위해서 만들어진 조직이라고 할수 있는데요. 정치적으로 잘 대표되지 못한 사람들을 대표하게 하는 것이 중요한 자리다라고 지금 밝히고 있습니다. 네. 해당 장관은 미국 시사주간지 타임이 뽑은 2022년 올해 인물 100인의 이름을 올리기도 한 사람입니다.
0: 룰라의 브라질, 룰라의 정치는 또 어떤 의미가 될지, 어떤 변화를 가져올지 잘못 궁금합니다. 기자들의 수다 새첫 인사 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부는 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 슈진우 라이브 경제 선생님 경제 고수 머니 트레이너 김경필 선생님 모셨습니다
7: 어서 오십시오 네 반갑습니다 네. 새해 복 많이 받으시고요
0: 네 지난주에 너무 말씀을 잘해주셔가지고 오늘 또 모셨습니다 아, 그래요? 네 <웃음> 자 고금리 고물가 살림살이는 팍팍해집니다 안 오르는 게 없어요 월급만 빼고요 그런데 경제 위기도 온답니다 완전 금융위기 얘기까지 옵니다 그래서 어찌해야 될지 음. 대책을 좀 정부에서나 어디에서 좀 세워졌으면 좋겠는데 아무도 네. 안 알려 줘서 김경필 선생님이 우리 주라 청취자들한테 네. 알려 주셔야 되겠습니다. <웃음> 그래서 저희가 모셨습니다.
7: 아이고 예. 부담스럽네 네. 아이고. 뭐 지난주에 뭐 이런 얘기를 좀 하다 말았는데 네. 그 일단은 우리 특히 이제 직장인들 같은 경우는 더 지갑이 얇아질 수밖에 없지 않습니까? 네. 뭐 일단 새해 초인데 아직까지 계획을 좀 2023년도 못 세우신 분이다라고 하면 지금이라도 네. 어좀 세워야 되겠다. 지난주에 나와가지고 네. 바로. 그 새가
0: 오기 전에 예산을 네. 세우라고 했는데 저는 맞아. 못 세웠습니다
7: <웃음> 늦지 않았습니다 네. 이제부터라도 하면 될것 같은데 어떻게 하면 좋습니까 우선은 여러분들 오래 받게 될 소득 직장인들 같은 경우는 어느 정도는 정해져 있거든요 예. 네, 그러니까 가장 중요한 것이 연간 저축 목표를 먼저 세워야 됩니다 연간 저축 네. 목표를 항상 우리가 쓰는 거 어떻게 할까 이거보다는 연간 저축 목표 그래서 제가 오늘 아예 딱 가이드라인을 주. 세요 가이드라인 주세요 네. 연봉에 따라서 몇 퍼센트는 저축해야 됩니다 뭐 개인마다 상황이 다 다르니까 그걸 뭐 1, 일률적으로 얘기할 수는 없겠지만 사회 초년생 같은 경우는 부모님하고 같이 거주하고 있다면 적어도 50에서 60%는 좀 모아보자. 그래요. 음, 그리고 독립한 경우라면 한 40에서 50% 정도 모아보자. 네. 뭐, 이게 상황에 따라 다르겠지만 반드시 우리가 노력을 해봐야 되는 기본적인, 목표다. 기본적으로 50%는 목표치를 놓고 노력해야 되네거 그렇죠. 우리 월급이라는 게 지금 당장 우리한테만 쓰라고 주는 월급이 아니라고 제가 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 그러니까 노년 때. 그렇죠. 우리가 기본적으로는 그걸 좀 해야 된다라는 거죠. 네. 네.
0: 애를 키우고 있고요. 음. 20, 30대, 30, 40대는요. 근데 월급 음. 받아가지고, 이렇게, 하, 음. 아, 이게 뭐라. 뭐 전문용어로 똔똔입니다만 <웃음> 2분 포인트를 맞추는 <웃음> 네. 이것도 쉽지,
7: 쉽지 않아요. 그러니까 지금 잘못 살고 살아왔던 거예요 사실은. 그 잘못 산 거예요? 그럼요. 왜냐하면 기본적으로 어, 그러니까 한번 소비가 커지면 이 소비가 이게 떨어지기는 굉장히 어려운 거거든요 네. 자, 제가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 저축 목표를 딱 세우면 어떻게 됩니까 자동으로 내가 쓸수 있는 돈이 정해지죠 네. 그러니까 소비회사는 따로 만들 필요가 없습니다 내가 네. 아 얼마를 올해 한번 모아봐야 되겠다라고 딱 생각하면 자동으로 소비회사는 딱 세팅이 된단 말이에요 네. 우리 직장인들이 많이 또 착각하고 계시는 것 중에 하나가 월급은 월급이고 보너스는 그냥 보너스다 공돈이다, 이렇게 생각하는 분들이 많거든요. 그래요. 예, 근데 이게 뭐, 갑자기 올해 성과가 좋아서 나오는 성과급이나 인센티브 같은 거 말고, 통상적으로 나오는 이 상여금이 있단 말이에요. 네. 이거는 월급입니다. 월급이요? 그러니까, 예, 이거는, 그러니까 한마디로 말해서 통상적으로 항상 나오는 월급은요, 12달 12분의 1을 해가지고, 네. M분의 1을 해서, 네. 어, 월급에 더해서 생각을 해야 돼요. 그러니까, 아, 내가 350만 원이 월급이고, 보너스가 1000만 원 나온다. 그러면, 나는 월급이 350이고, 아, 이게 보너스는 공돈이네? 이게 아니고, 네. 월급이 433만 원인 거예요. 그렇지. 그러니까, 이렇게 생각하고 생활을 해야 되는데, 네. 그게 아니니까 자꾸 펑크가 나는 거지. 네. 월단위, 주간 단위로도 좀 세분화해서 짜야 됩니까? 어, 아까 이제 제가 연간 목표를 세우라 그랬잖아요. 연간 목표 세우면 연간 소비는 자동으로 세팅이 되는데, 이거를 12분의 1로 나누면 연간 저축 목표, 연간 소비 목표가 됩니다. 그런데 그 연간 소비 목표 중에 우리가 월로 쓰는 게 있고 연으로 쓰는 게 있거든요. 우리 기자님 같은 경우도 매달 똑같이 쓰는 돈이 있지만, 특정한 달에만 쓰는 돈이 있죠. 예를 들면 뭐 명절. 그렇죠. 명절이 옵니다. 명절 어. 휴가 그럴 때는. 맞아요. 사람들이. 그다음에 뭐 예를 들면 생일 기념일 가정의 달 이런 이벤트. 저는 명절 생일 이벤트 그런 건안 챙기고요. 아, 안 챙겨요? 비자금
0: 찾으러 갈때 그때 막. (웃음) 이렇게 많이 어. 씁니다
7: 어제도뭐 자동차 보험료를 낸다든지 이거는 매달 쓰는 건 아니잖아 네네. 특정한 달에만 나오잖아요 근데 변수가 생깁니다
0: 네. 이렇게 계획을 세웠는데 음. 계획대로만 되면 좋죠 음. 그런데 설이 다가옵니다 음. 이럴 때는 또안쓸 수도 없잖아요 아,
7: 그러니까 우리가 항상 제가 말씀드리는데 이게 참 답답한 게 뭐냐면요 아니 눈에 뻔히 보이는 사건 사고가 있는데 왜 그걸 못 막죠 아니. 그러니까 항상 항상 발생하는 사건 사고가 있잖아요 예를 네. 들면 5월달 되면 가정의 달이고 2월 되면 설이 오고 네. 가을 되면 추석이 오고 네. 여름엔 휴가를 가야 되고 아 이거 매년 겪는 일인데 직장인들 많은 분들이 항상 그래요 그때마다 펑크가 그때가 나 그때가 나 이거 어떡하냐 나 이번에 가정의 달에 돈 펑크 나 아니 그 항상 예견된 사건 사고도 못 막으면 이거 어떡 하라는 거냐. 자
0: 선생님 그러니까 음. 재정적으로 경제적으로 보면 음. 설 연휴 이런 데는 사건 사고군요 이거는. 그렇죠. 재정적으로. 우리 돈을
7: 쓰는 데 있어서는 사건 사고죠. 그렇죠.
0: 명절은 사건 사고. 다
7: 사건 사고들이 <웃음> 나타나도록 아예 딱 정해져 있는데 이거를 못 막는다. 이건 말이 안 되는 자, 거예요. 이번 설부터 좀이 사고부터 좀 막아야 되겠습니다. 어떻게 막느냐? 어떻게 막아야 돼? 자 올해도 <웃음> 이제 설 있고 추석 있고. <웃음> 휴가 있고 5월 가정의 달 있고. 네. 그죠 겨울에 또뭐 겨울옷 사야 되고 네. 자동차보험료 내고 이 있잖아요 그러니까 네. 자신의 소득에 월 소득 평균 있지 않습니까 네. 월 평균 소득에 1배에서 1.5배만큼은 이런 데 쓰여요 돈이 그렇죠. 그러니까 뭐 여행 가고 명절 세고 그러니까 한마디로 말해서 내가 예를 들면 월급이 한 400만 원이다 네. 근데 내가 한 평균 1.5배 정도를 이런 계절적인 지출에 써야 된다라고 네. 하면 600만 원은 무조건 이런 데 나간단 말이에요 준비를 해놔야 돼 그럼 600만 원은 어떻게 해야 되냐 600만 원이라는 돈을 만들어야죠 네. 매달 50만 원을 파킹 통장에다 자동이체를 거십시오 네 파킹 통장에다가 오십만 원 자동 이체를 걸어서 월급을 타면 그냥 무조건 나도 모르게 부지불식간에 오십만 원이 그 통장으로 넘어가도록. 네. 그러면 어느 순간 이렇게 있다 보면 어 명절이 다가왔네. 근데 보니까 내 통장에는 이제 항상 매달 오십만 원씩 쌓이니까 일 년에 육백만 원 쌓이잖아요. 네. 준비를 해놔야 되는. 그래 준비를 해놔야 되는 거죠. 준비를 안 해놓으면 어떻게 합니까? 준비 안 해놓으면 이제 여기다 갖다 쓰고 저기다 갖다 쓰고 막 그렇죠. 뭐 소위 말하는 그냥 이게 다내 돈이니까 회계 처리 안 하는 거야. 그렇죠. 네, 그냥 맘대로 그냥 그러다 보면 나중에 당연히 펑크가 날 수밖에 없는 거거든요. 그래서 이게 우리가 지난 시간에도 제가 말씀드렸지만은 월급은 공금인데 네. 왜 자꾸 공금을 갖다 회계 처리를 안 하고 횡령인가요? 계획을 안 하고 이렇게 횡령을 하려고 그러는지 아, 알겠습니다. 그게 문제다. 자
0: 그러면요, 선생님 팁을 하나 더 주시면 십자 부모님한테도 또 용돈도 좀 줘야 그렇죠, 되요. 예. 어 그리고 친척들 특별히 조카들 조카. 음. 아, 새해니까 또 세뱃돈도 줘야 됩니다. 세뱃돈 줘야죠. 자, 네. 좀. 어느 정도 이렇게 줘야 돼. 아,
7: 이게 이제 사실은 이게 국룰이라는 게 없어. 이이 이 부분은. 그러니까 네. 조카들 뭐 용돈 주고 이런 거는 뭐 우리가 축의금은 좀 국룰이 있는데 네. 이런 게 이제 없다 보니까 상당히 좀 고민스러워 하시는 분들이 굉장히 많은 것 같아요. 축의금 국룰은 조금이 네. 알려 주세요. 제가 봤을 국룰이. 때는 어, 조카나 뭐 부모님 용돈을 드리나 생활비를 드리는 거는 모든 것이 다 어디에 맞춰 져야 되느냐. 네. 내 소득 수준에 맞추면 돼요 내 소득 수준보다 더 많은 돈 무리한 돈을 준다는 거는 그건 선의가 아니에요 선의라는 건 뭐냐면 내가 문제가 되는 상황 음~ 내가 정말 내 소득 수준도 안 되는 돈을 막 털어서 부모님 막 용돈을 막 과하게 드리고 막 조카들 선물 사주고 이거는 네. 그거는 본인한테도 본인이 아마 알 겁니다. 그래서 제가 봤을 때는 우리 초등학교 이하의 조카들은 있잖아요. 네, 네. 어돈 주지 마세요. 그래요? 어, 돈 주지 말고 문화상품권 네. 있잖아. 문화상품권을 주는데 문화상품권은 뭐 10만원 20만원 이렇게 안 줘도 된단 말이에요. 그런 거는 요즘 어, 만원 2만원 3만원 이런 걸로 주고 그것 솔직히 문화상품권 꼭 책만 사서 볼수 있는 게 아니에요. 아이, 따분하다. 이거 우리 삼촌이 뭐 문화상품권 주냐. 사, 문화상품권으로요. 네. 어 게임머니도 충전할 수 있습니다. 네, 네, 그러니까 영화도 볼수 있고. 있고. 그러니까 한 마디로 말해서 이렇게 문화상품권을 드리고 부모님한테 드리는 용돈은 네. 우리 사회초년생들 잘좀 들으시기 바랍니다. 처음에 너무 무리하시면 안 돼. 처음에. 네, 왜냐하면 처음에 무리를 딱 해버리면 그걸 떨어뜨리긴 어렵거든요. 그렇죠. 부모님한테 드리는 생활비나 용돈이라는 거는 내가 돈 벌고 있는 날 평생 드려야 되기 때문에 네. 처음에 시작이 중요해요. 아주 작은 금액이지만 부모님한테 아 제가 열심히 돈을 모아야 되니까 많은 일은 못 드리지만 내가 돈 버는 동안 평생 드리도록 하겠다라고 하란 말이에요. 아그말 음. 좋네요. 적지만 내가 음. 꾸준히 드리겠다. 적지만 앞으로 계속 좀 계속 늘려드리겠다. 드리겠다. 드리겠다. 그 대신에 이제 동생이나 이런 거 용돈 챙겨주는 거는 계속 주면 안 됩니다. 동생 용돈은 계속 주면 안돼다 계속 주면 어떻게 되냐면 왜 이런 말이 있잖아요. 호의가 계속되면은. 네. 그게 걸린 줄 안다고. 아, 네. 네. 그거는 비정기적으로 어떨 때한 번씩 찔러주면은 굉장히 고마워하는데 네. 계속 주면은 그냥 이거 뭐 당연히 주는 거 아니야 이렇게 아, 생각한다. 동생 용돈 정기적으로, 정기적으로 안, 주면 안 됩니다. 절대. 부모님이 아니기 때문에 가끔 찔러줘야 효과 본다. 그렇죠.
0: 하하 그렇군요. 음. 바로 그겁니다. 아, 네, 국룰에 대해서도 좀 물어볼게요. 네. 축의금 이거 어렵습니다. 아, 축의금 어렵죠. 국룰이라는데, 어, 그런 게 있었나요?
7: 네, 이게 축의금이라는 게 제가 이제 그 국민 영수증에서도 한번 얘기를 했었는데 사실은 원래 지인은 5만 원이고 네. 친구는 10만 원이 국룰이었어요. 아, 그래요? 근데 최근에 물가가 너무 많이 올라가고 또 밥값이 올라가고 또뭐 우리가 그 결혼식에 가면 부패 이런 비용이 올라가다 보니까 사실 약간 좀 요즘 흔들리고 있긴 한데 네. 기본적으로 국룰은 지인은 5만 원, 친구는 10. 만원 만 원입니다. 아 그래요?
0: 그런 음. 국룰이 있어요. 네,
7: 그리고 기본적으로 내가 친구 중에서도 아 내가 왔다 가고 너를 정말 결혼 축하한다라는 것을 조금 내가 좀 뭔가 어필을 해야 되는 사람이면. 네. 친구들이 내는 평균가를 이렇게 조사를 해 보시면 거의 가격이 나오잖아요. 시장 가격이. 네. 친구들 시장 가격이. 친구들한테
0: 얼마 내냐고 어떻게 아이고, 물어봐요? 물어봐요. 뭐
7: 얼마냐 하 이렇게 물어보면 딱 나오지 않습니까? 네. 흔히 얘기하는 전문 용어로 견적이 나온다 그러는데 네. 딱 나와요. 그러면 아 내가 이 친구한테는 조금 뭔가 어필해야 되겠다. 그럼 거기서 5만 원 더하면 되는 거고. 5만, 5만 원만 더. 5만 원만 더하면 돼요. 그래요? 네, 그럼 되고 어 그게 아니고 뭐 특별히 내가 우리 회사의 뭐 다른 부서의 어떤 그 동료인데 뭐 알기는 하는데 막친하진 않다. 굳이 막 10만 원을 할 필요는 없고 그런 경우는 그냥 5만 원 하시면 된다라는 거죠 그래서 어 그리고 요즘은 이제 뭐 어디에 호텔식이냐 아니면 그냥 일반 예식이냐에 따라서 또 밥값이 좀 차이가 나니까 그렇죠 참석을 할 때는 그런 걸좀 감안해서 플러스 마이너스를 좀 조절하시면 된다 기본적으로 지인은 5만 원 친구는 10만 원이라는 걸잘 머릿속에 기억을 하시고요 네. 그럼 친구하고 지인의 그 차이는 뭐냐 그렇죠
0: 물어보려고 했죠 이걸 또
7: 물어보는 분들이 많거든요 이거 간단합니다 간단해요? 네 아주 간단합니다 복잡. 우리 와이프나 우리 엄마가 그 사람 이름 알면 친구 아 그래요? 모르면은 지인이다 네, 이렇게 보면 되겠죠
0: 아, 이런 또 눈물이군요 네. <웃음> 네. 네 가장인데 네. 살림살이를 챙기지 않아요 음. 집안 경제는 챙기지 않고 전쟁불사 두주불사하는 사람들이 있어요 아. 그럼 어떻게 해야 됩니까 그~ 아니
7: 그니까 가장인데 네. 뭐 월급 안 갖다 줍니까?
0: 월급도 잘안 갖다 주고, 네,
7: 좀 술만 먹고. 술만 먹고요? 네, 네, 술만 먹고. 월급 안 갖다 주는 것도 심각한데 술을 먹어요? 네, 네. 술 먹고 집에는 들어오나? 이거 누구 얘기인가 이거? 아니요 그러니까 그런 사람은 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 해야 되냐고요? 네. 이거는 뭐 제가 뭔가 솔루션을 줘야 될 거는 아닌 것 같은데. 그래요? 네. 뭐 그럼 이게. 누가
0: 솔루션을 줘야 돼요?
7: 아니 이거는 제가 그, 봤을 때. 는 경제적으로 재정적으로.
2: 사회적
7: 이게 어떻게 보면은 에, 가정이라고 하는 것이 가장 중요한 경제 공동체잖아요. 네. 경제 공동체 결혼이라는 것도 사실은 경제적인 어떤 그 일종의 계약이거든요. 네. 이게 서로간의 어떤 그런데 이거는 상대방이 사실 어 자기 역할을 못 다하는 거니까. 그렇죠. 이거는 뭐 이혼 전문 변호사라든지. 아 선생이 아니고 네. 이혼 전문. 이거는 뭔가 이거는 돈 문제. 아 이거 돈을 안 갖다 준다. 아이까 그러니까 돈을 지금 현재 잠깐 실직이라든지 네. 뭐 어려운 상황에서 뭐못 뭐, 갖다 준다. 뭐 그런 건 상관 없는데 돈을 네. 버는데 안 갖다 주고. 술만 먹고 아 이거는 뭐 경제적인 솔루션의 문제가 아닌데 월급을
0: 이거? 10년 15년 안 준다 이거는
7: 아 그리고 네. 보통 이거 이런 얘기를 할때 보면은 네. 이게 남 다른 사람 얘긴데 뭐 이러면서 얘기할 네, 때고 그러면 사람. 보통 자기 얘기를 그렇게 얘기하는 경우가 많아요 제, 제 그건, 애기도, 아, 그건 아니고
0: 아제 얘기는 맞습니다.
7: 네. 아예전술은안
0: 네. 예. 먹는데 예한 십여 년못 갖다
7: 줬어요. 아 그러면 안 되죠. 그래요? 네. 네 지금 열심히 지금 일하고 있다는 거가 지금 보여지고 있기 때문에 알겠습니다.
0: 네 음, 축기금 아 아무튼 지인 1 0만원 친구 1 0만원 알겠습니다. 아, 네. 그렇 그런데요. 네. 음, 아, 가계부 적어 봐야겠다. 음. 이거는 계획 세워 봐야겠다. 이 마음 먹는 분들 아, 맞아요, 많은데요. 맞아요, 맞아요, 맞아요.
7: 막상 쓰려면 귀찮습니다. 그렇죠. 절대 안 씁니다. 네. 이거 근데 쓰면 도움이 됩니까? 당연히 되죠. 그러니까 이게 가계부라고 하는 것이 뭐냐면은 소비를 어떻게 컨트롤하느냐에 따라서 우리가 굉장히 달라지잖아요 네. 우리 그 저축 계획이라든가 재테크가 네. 근데 이제 가계부라고 하는 건 근데 제가 이제 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 제가 처음에 얘기했던 저축 목표를 연간 내가 진짜 올해 번돈 중에 솔직히 네. 몇 퍼센트는 좀 미래를 위해서 세이브 하자라고 하는 저축 목표를 연간으로 먼저 세우라고 그랬지 않습니까 예, 예. 그걸 세운 사람이 가계부를 쓰면 너무 도움이 되죠 왜냐하면 소비가 컨트롤이 되니까 네. 근데 그냥 뭐나 얼마 저축해야 되겠다라는 계획도 없는 사람이 그냥 가계부만 쓴다 그래서 도움이 되는 건 아니에요 아 그렇죠 계획 없이 예, 계획도 없는데 무슨 가, 가계부 쓴다 요즘 최근에는 그 우리 모바일에 예? 네. 모바일에 네. 그 가계부 앱이라는 게 굉장히 많이 나와 있거든요
0: 가계부 앱이요? 예, 가계... 아니, 근데 선생님 카드 쓰면요 음. 땡땡 그렇게 돈이 나와요
7: 날라와요 그게 뭐 가계부 아닙니까 아니까 그러니까 날라오는데 그 네. 가계부 앱의 문자를 AI가 인식을 해가지고 가계부를 이렇게 써준단 말이에요 자기가? 예. 네. 네, 그런 그래요. 것도 있어요. 네. 그러니까 한마디로 말해서 내가 문자로 쓸 때마다 아저저 저 카드를 쓸 때마다 문자 날라오는 거를 내가 보고 어아 내가 지금 이달에 얼마가 소비 예산인데 네. 얼마를 썼네? 오, 지금 너무 속도가 빠르구나 좀 네. 조절해야 되겠구나. 이거를 본인이 만약에 자각을 하고 컨트롤 하는 분이라면 굳이 가계부를 쓸 필요는 없겠죠. 그래요근데 대부분은 그렇지 않고 그냥 문자만 보는 거지. 금액만 확인하는 거지. 네. 내가 어, 결제 금액이 틀리지 않았나. 그것만 보지. 그... 내가 누적적으로 어, 얼마를 썼는데 이게 예산이 지금 오반지 아니면 모자라는지 덜 썼는지 그만 많이 썼는지를 체크업 하는데 그걸 사용하지 않잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 금, 금, 제 친구는요 금액도 음. 확인 안 해요. 보면 속상하다. 고 음, 굉장히 돈을 많이 버시나 보다. 그런 거 신경 안 써도 될 정도로. 그런 건 아니죠. <웃음> 그런 것도 아닌데 신경을 안 쓰고 계획을 안 세운다. 이거 문제가 심각한 거예요. 심각합니다. 네. 그 그러니까 우리가 연초에 이런 기회라도 네. 이런 좀 심각하다는 이거를 좀 깨달을 필요가 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 아 네. 심각한데요, 저는. 음. 네. 아자 요즘 물가도 금리도 막 올라서. 음. 네
7: 맞아요.
0: 올라서 줄일 게 없다. 아, 너무 맞아요.
7: 힘들다. 이런 분들은 어떻게 하죠? 어 특히 이제 그 식비 같은 거, 외식비 같은 거 이런 거는 좀 어떻게 줄이기가 좀 힘들지 않느냐? 뭐 이런 얘기하는 분들이 좀 많아요. 지금 예? 기자님이 얘기했던 질문. 포함해가지고 예. 제가 1인 가구 엔겔지수라는 걸한번 말씀드린 적이 있었는데 네. 엔겔지수가 뭔지는 아시지 않습니까? 네. 이 엔겔지수가 내 소득에서 식비. 이 식비가 차지하는 비중이에요. 네. 그러니까 제가 한번 보면 은 300만 원 이하의 1인 가구다 그러면 25% 이상은 넘어가면 안 됩니다. 아 그래요? 25% 그럼 얼마죠? 300만 원에 25%면 한 75만 원 이상은 식비로 쓰면 안 된다는 얘기예요. 근데 4근데 소득이 한 400에서 500 된다. 그러면 은더 줄여야 돼요. 20%. 더 줄여야 돼요. 왜냐하면 당연히 엔겔 지수라는 거는 소 엔겔 지수라는 건 소득이 높아지면은 엔겔 지수는 네. 떨어지니까. 네. 어 그러니까 그리고 600에서 700 정도 번다. 그 이상 번다. 그러면 15%면 충분합니다. 15%. 음. 그러니까 대부분의 많은 직장인들이 이제 사회 초년생이다. 그러면 한 300만 원 이하일 텐데 75만 원보다 더 많은 돈을 예, 식비로 쓴다. 그럼 그건 문제가 있는 거예요. 75만 예, 원보다 예, 잘 더... 생각해 보세요. 지금 뭐 예를 들면 1인 가구 같은 경우는 하, 그냥 귀찮으니까 뭐 배달 시키고 그다음에 외식하고 친구랑 만나서 또 직장 동료랑 삼겹살에 소주를 먹는다든지 뭐 치킨에 맥주를 먹는다든지 이거 식비 아닙니다. 치킨에 맥주, 그다음에 삼겹살에 소주는 식비가 아니에요. 이거는 문화 레저비야.
0: 아 그래요. 이여 어,
7: 여가 생활 그렇죠. 유흥 그런 그렇죠. 거지. 그러니까 진짜 식비라는 거는 내가 한 달간을 살면서 네. 기본적으로 나의 생명 유지를 위한 기본적인 식사 자로 새끼 먹지 않습니까자 식비는 한 75만 원 쓰고 어. 문화생활 레저비로 한 300만 원 쓰면요. 아 그러면 안 되죠. 그러니까, 그러면 안 됩니다. 그러니까 많은 분들이 고민하는 게아 식비를 어떻게 줄이냐라고 하니까 제가 이제 말씀을 드리는 네네. 건데. 사실 이제 코로나도 끝나고 했으니까 뭐 바깥에 좀 나가고 싶고 외식도 좀 하고 싶고 라고 어, 생각하시는 분이 많은데 아까 이제 우리가 처음에 했던 얘기를 조금 이어서 하면 은 예산을 잡을 때 제가 지난 시간에 말씀드렸잖아요. 세 가지 항목으로 잡으세요. 외식비 쇼핑 유흥비 문화생활비 이렇게 세 가지로 잡아라. 그러면 삼겹살에 소주 먹는 건 어디 들어가야 됩니까?
0: 문화생활비.
7: <웃음> 삼겹살의 소주가 네. 문화생활비. 어 그렇죠. 뭐 그럴 수도 있고. <웃음> 외식비. 예. 외식비는 아니야. 아 예. 네. 식사는 아니에요. 이 네. 그러니까 네. 삼겹살의 소주를 만나서 친구랑 한다라고 하면 이거는 쇼핑유흥비에 들어가야지. 유흥비에요 예. 우리 네. 커피 마신다 그러면 그건 문화레저비죠. 네. 예. 커피가 식사는 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 그러니까 그렇게 해서 여러분들이 한 달의 예산을 본인들이 만들고 그거 가계부 앱에다 입력한 다음에 쓰시면은 그 가계부 앱이 알람을 해주거든요. 네. 주인님 네. 이번. 달의 문화 레저비 예산 중에 얼마 지금 쓰셔서 얼마 나왔습니다. 자,
0: 문화 레저비, 식비, 그다음에 네. 하나는 뭐라고요? 외식비, 네. 쇼핑
7: 흥비 문화 레저비. 자, 이세 개를 이세 가지. 이세 가지를 소득의 몇 퍼센트 정도 써야 됩니까? 세, 소득의 몇 퍼센트 써야 되냐? 제가 네. 아까 말씀드렸잖아요. 어, 내가 독립해 독립해 있는 네. 어 직장인 같은 경우는 적어도 40에서 50% 저축해야 된다라고 했으니까 40% 저축하고 나면 60%가 남을 거 아니에요. 네. 그 60% 안에서 외식비 30. 네. 뭐 그다음에 쇼핑 유흥비 20, 문화 레저비 10 이런 식으로 만들어야지 본인이. 네. 예, 본인이 만들어야죠.
0: 알겠습니다. 네. 네. 아, 조현수 님께서 지난주에 인간은 기회의 동물이라는 말씀 아직도 머릿속에 맴입니다 음. 아, 그렇죠. 음. 지옥 같은 어록 계속 나왔습니다. 지인 5만 원, 친구 10만 원, 이공구 네. 님 이자 갚고 생활하기도 너무 빠듯합니다. 아유, 먹는 그렇죠. 걸 줄여야 하는데 이런 얘기도 했습니다. 지난주에 작심3일 120번만 해라, 1년 음. 간다 이런 말씀도 <웃음> 네. 하셨는데 네. 아직도 작심하지
7: 못한 그대에게 어떤 얘기 해주시겠습니 아, 그게 이제 제가 왜그 얘기 드렸냐면 작심3일이라는 말을 자꾸 하면서 그냥 작심 자체를 안 하니까. 그렇죠. 저, 네, 그래서 저는 작심 지금, 안 해요. 네, 그렇게 하면 안 되고. 네. 그래도 계획이라도 세워라라고 말씀드리 싶은데 제가 마지막으로 여러분들에게 꼭 말씀드리고 싶은 거는 네. 여러분들이 지금 어디에 서 있느냐는 별로 중요하지 않습니다. 예. 어디를 향하느냐가 중요한 거죠. 네. 그러니까 제발 예. 올해는 예. 어디를 향할 건지 네. 계획만큼은 꼭 세워 보죠. 표는 세워야죠.
4: 네. 알겠습니다.
7: 김경필
0: 선생님이었습니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 아, 질문을 하나도 못 물어봤네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다